0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do PBN Cast, o podcast da Pokémon Blast News. E hoje estou aqui com os meus amigos Lucas e Vinícius para falar das novidades de Pokémon Unite. Olha, tem muita gente procurando sobre isso, muita gente falando sobre isso, é o assunto do momento. Então a gente decidiu gravar esse podcast para falar um pouco do que foi revelado que tá para vir, para chegar aí no jogo. E o Lucas vai contar um pouco da experiência dele, algumas coisas técnicas, mas a gente vai comentar as notícias. Lucas, Vinícius, podem dar então pessoal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um PBNCast. Há alguns PBNCast atrás, eu comentei que eu queria já chegar aqui nesse daqui, com a data de lançamento de Pokémon Unite. Eu não tenho a data de lançamento de Pokémon Unite, mas eu tenho algo bem próximo que já me deixa bem satisfeito, então... Por isso hoje a gente decidiu comentar um pouco das novidades que foram anunciadas na semana passada, né, no último dia 16 de junho. E também para falar de algumas coisas mais técnicas,
2: falar um pouco sobre a beta também, que vai rolar e já rolou, enfim. Vai... Hoje o papo é sobre Pokémon Unite. E aí, pessoal? Estamos aqui de novo para falar, agora dessa vez Pokémon Unite. Olha, eu vou falar uma coisa. Se a gente não gravasse sobre Pokémon Unite, o Lucas ia explodir, porque ele não, ele não, ele não para de toda hora ele quer falar de Pokémon Unite, gente. Então, aqui está a gente tá gravando Pokémon Unite para fazer a vontade do nosso amigo Lucas. Exatamente.
0: Bom, a gente sabe que é um dos jogos mais esperados do ano, né? Já foi revelado há um bom tempo que a gente teria um jogo aí estilo MOBA, que o Lucas vai falar um pouquinho do que se trata e tudo mais. E a gente vai estar tá, ter esse ano esse jogo lançado. Na semana passada, na quarta-feira A gente recebeu uma notícia de que novas informações seriam reveladas Sobre Pokémon Night no dia seguinte E aí todo mundo ficou esperando a data de lançamento do jogo E aí isso se concretizou Quase A gente não conseguiu ter uma data de lançamento específica A gente não sabe ainda que dia exato o jogo vai ser lançado Mas a gente sabe que o jogo vai ser lançado em julho para Nintendo Switch... E depois em setembro... Para os dispositivos mó móveis... E para quem não, não entendeu ainda... Esse jogo vai dar para jogar com as duas... Com os dois dispositivos... Tanto no Nintendo Switch... Quanto no mobile ao mesmo tempo...
1: Ambos free to play... E aí?
0: Como que é? O, o Ambos free to play... Termo?
1: Vai ser de graça nas duas plataformas... Tipo, 100% de graça nas duas plataformas...
0: Exatamente... Isso Inclusive é você, vai poder salvo, você vai poder usar a mesma conta nas du... Nos dois no... tanto no Switch quanto no mobile certo certo
1: você vai poder salvar seu progresso e inclusive gemas né que vai ser o dinheiro do jogo enfim você vai poder basicamente você tá sentado no dentista esperando o dentista jogando um unitedzinho ali no celular A hora que você chegar em casa e pegar o seu Switch você vai poder logar na mesma conta e continuar exatamente de onde do progresso que você tinha parado no, no seu celular né nível dinheiro enfim
0: ah, isso é muito bom e além disso, a gente teve um trailer super legal, mostrando algumas cenas de como vai ser o campo, cenas do jogo e tudo mais. E eu Lucas tá preparando uma série de coisas para vocês que ele vai falar agora, né?
1: Sim, só uma coisa importante sobre esse trailer é que o início do trailer... O início? Não. Sei lá, 80% do trailer, né? Sei lá, eu em dois minutos e meio, pelo menos uns dois minutos são... É uma cinematic... E... É, dentro do mapa uhum. né? eles fizeram uma Cinematic 100% dentro do mapa com modelos em 3D do Pokémon simulando uma batalha de MOBA é, em 3D muito similar às animações que já existem no LOL, cara uhum. é, a gente já falou isso várias vezes que a, o Pokémonite é da mesma é, desenvolvedora né? a Tencent é a mesma desenvolvedora do LOL e com certeza tem alguma, alguma relação com isso, porque as cinemáticas do LOL fazem muito sucesso uhum. e ficou muito bonito ver isso em Pokémon ficou muito bonito a qualidade da animação, a qualidade da cinemáticas e a música, enfim as interações dos Pokémon e as características deles lá, né sei lá, o Scorbunny começa fofinho né o Absol uhum. começa bravo enfim, tipo, as características dos Pokémon que a gente já conhece só que dentro de uma cinemática, assim eu achei que ficou muito bem feito, e depois no final eles revelaram né as datas de lançamento, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e junto disso também eles revelaram várias imagens, novas imagens oficiais, muito bonitas também algumas delas estão lá na PBN e Enfim, muito muito bonito. Isso que o Danilo comentou a respeito das matérias, é como ele falou, né em julho o jogo sai, a gente ainda não sabe a data, eu tenho um chute, mas eu vou falar daqui a pouco. Por conta desse tempo né de espera e tudo mais, a gente está preparando várias matérias e vários conteúdos, um menu completo sobre Pokémon Unite, então na data do lançamento do jogo a gente já vai ter muito, muito, muito conteúdo lá. É, pelo menos até o final de julho a gente vai soltar uma matéria por dia no site, tipo, toda sobre o Night pelo menos uma por dia toda sobre o Night e no dia do lançamento do jogo a gente também vai soltar o um menu completo com todas as informações do jogo, tipo, mano tudo que vocês podem imaginar eu, eu já não tenho mais opção, eu não sei mais o que, que eu escrevo então o Danilo, o Danilo viu lá, o Danilo e o Vinícius viram tipo, eu não sei, mas eu tô perguntando, mano, que mais? Tipo, como eles não conhecem móveis, às vezes eu pergunto falem uma coisa que vocês têm curiosidade o que, que vocês querem saber sobre isso? Aí às vezes, eles falam alguma coisa, eu vou lá e escrevo e é isso que tem me ajudado, porque realmente não sei mais o que eu escrevo. Mas o fato é que sim vai ter muito conteúdo na PBN, vai ter um menu específico para isso, vai ter coisa no YouTube, vai ter live na Twitch, que eu tô sabendo que os caras estão fazendo a aposta aí sem me falar. Então, <risos> vai, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa.
0: Ou seja, se você tiver alguma dúvida sobre Pokémon Night, qualquer coisa que você quiser saber sobre Pokémon Night, você vai encontrar na PBN informações de qualidade, informações verdadeiras confiáveis sobre o jogo, certo? Mesmo Qualquer dúvida. não saiba
2: nada, mesmo que você não saiba nada, igual a gente, eu e o Danilo, se você não souber nada, a PBN já tá, já tá fazendo uhum. aí o um, um curso PBN de MOBA Pokémon. <risos> é tipo isso, é tipo isso, porque como é, o próprio Vinícius e
1: o Danilão conhecem MOBA, eu tô tentando fazer as matérias de uma perspectiva de quem realmente não conhece, tipo, o cara tá abrindo o jogo pela primeira vez, ele não faz ideia do que é aquele negócio, e o que que se trata, como funciona, qual é o estilo do jogo, como ganha, enfim, uhum. então várias matérias estão saindo É tipo, mano, nunca vi isso aqui na minha vida É do zero, zero mesmo, assim Então tá, tá mais ou menos nesse intuito Eu não tô pegando do pressuposto que O cara que tá lendo ali, a pessoa que tá lendo ali já conhece Não, eu tô partindo do pressuposto que a pessoa não conhece Então às vezes se você conhece mal, você pode até ler Muita coisa lá e falar, puta, mas isso é muito óbvio Talvez não, pra algumas pessoas Talvez não, né
0: Lucas, mas faz uma introdução, então Pra gente, assim, de uma forma bem simples Alguém tá chegando, que nem tá sabendo direito O que que tá acontecendo ou que hum. nem viu muita coisa de Pokémon Unite ainda. Assim, que nunca jogou um MOBA, que não sabe o que é LOL direito. Você consegue explicar assim, rapidinho, qual que é a proposta desse jogo? Consigo
1: no, no improviso aqui, vamos ver o que que sai. É, vamos lá, o que que é um MOBA, né? Eu não li o um certo assim sigla aqui agora, eu acho que é Multiplayer Online Battle ar, Arena, acho que é isso. Acho que é isso mesmo. É, se trata de um jogo online, é, normalmente 5 vs 5. Existem outros modos de jogo, mas a via de regra é 5 x 5 O próprio Knight vai ter outros modos de jogo. Vai ter 4v4, 3v3. Mas acho que o modo padrão vai ser 5v5 também. É, em que você meio que controla um personagem. Pode ser um campeão, pode ser um, um boneco. No caso aqui é um Pokémon, qualquer coisa. Uhum. Esses personagens têm habilidades. Normalmente, tá? Normalmente, eles têm uma passiva. É, algumas habilidades, depende do jogo, né? A quantidade depende do jogo. E uma ultimate. É, no caso do Unite, né, passando-se agora para o Unite, todos os Pokémon têm uma passiva, todos eles têm duas habilidades que podem se alternando conforme o jogo passa, conforme eles evoluem. Né, eles, eles colocaram isso no jogo, a questão da evolução do Pokémon. E a Ultimate aqui eles chamam de Unite Move, né, todos os Pokémon têm Unite Move que, seriam, é, que seria a habilidade mais importante. Qual é o objetivo do jogo? Em um ala tradicional. O objetivo do jogo é você destruir a base inimiga. Você começa na sua base, de um, de um dos lados do mapa, e você tem que avançar pelo mapa destruindo torres, destruindo monstros, enfim. Avançando até chegar do outro lado do mapa e conseguir destruir a base inimiga, que no caso do LoL é o Nexus, é uma estruturazinha lá que você tem que destruir. No caso do Unite é um pouco diferente. Eles adaptaram isso para você não ter que destruir a base inimiga, mas sim você marcar pontos. Então você vai ter, quando você começar o jogo, como eu falei, você nasce de um dos lados do mapa, você começa a avançar, você e seu time começam a avançar é, em direção ao outro lado, e vocês vão matando os monstros neutros, que no LoL são chamados de Minions, mas aqui são realmente Pokémons, né? Tem o Apon, uhum. tem o, acho que o ai meu Deus esqueci o nome daquele, qual é o cachorrinho da quinta geração? O dos lá, o, a primeira evolução isso, isso, Lilipup. Lilipup, isso Lillipup, ok. Lillipup, isso eu lembrava errado do Stortland, só <risos> Tem o Lillipup, enfim, tem vários porque Tem o, os Kombi lá e os Vesp Queen da quarta geração, enfim, são vários Pokémon que tem no mapa. E aí, conforme você vai matando esses Pokémon no mapa, você vai ganhando pontos, que são ah, o que o Unite está chamando de Aos Energy, se não me engano. Uma vez que você armazena essas Aos Energy, você tem que chegar até um, um determinado ponto do mapa do lado inimigo e marcar esses pontos, né? que confirmar esses pontos ficando um tempo em cima de um círculo. Quem fizer mais pontos no final, ganha. Né? Qual é o apelo do MOBA? O apelo do MOBA são dois, na minha visão. Primeiro, o apelo mecânico, porque você tem que ter muito bem o termo no, no MOBA né? nesse mundo. Você tem que, ter, tem que ter muito masterizado, no caso aqui, o seu Pokémon. É, masterizar é tipo você ter muita proficiência, você conhecer muito bem as habilidades dele e as combinações e, tipo, saber executar essas combinações com maestria no controle ou no teclado e no mouse, que aqui é não conta, enfim, né? Essa é a primeira parte, técnica, né? E segundo, a parte de estratégia, né? É um jogo 100% de estratégia, na minha visão o mob é um grande xadrez, Todos os, os Pokémon ali eles têm determinadas características, alguns são mais fortes no começo do jogo, outros são mais fortes no final do jogo, outros são muito mais fortes com um determinado item, outros são muito mais fracos com um determinado item, existem combinações de itens que são melhores para um Pokémon, existem combinações de itens e habilidades que são melhores para outro Pokémon, enfim, são infinitas as possibilidades, eles tentaram ao máximo, ao máximo, eu falei disso na, no podcast sobre a beta. Eles tentaram ao máximo é, simplificar as coisas aqui, então várias coisas que existem em mobas tradicionais eles tiraram do jogo, não tem itens, né, não tem diferença é, entre os tipos de ataques, então aqui não tem desvantagem e vantagem de tipos, por exemplo, fogo não dá mais dano em, áreas água não dá mais ah, dano é. em fogo, por exemplo, não tem isso aqui, né, eles fizeram isso para simplificar. Então enfim, tem várias coisas que eles foram fazendo pra explicar, mas via de regra é isso. Você nasce de um lado, vai matando os monstros netos que no caso aqui são Pokémon, e aí você tem que chegar na base inimiga e confirmar esses pontos em vários circulozinhos que ficam do lado do inimigo. Quem fizer mais pontos em 10 minutos, né, o, o tempo do jogo é fixo, ganha o jogo. Acho que é isso.
0: Então não é um joguinho casual, aquele joguinho que você tá no celular, você entra ali qualquer hora, jogar um pouquinho. É um jogo que, assim, exige uma concentração, foco... E exige um certo domínio, assim, da, de como ele funciona, né?
1: É, você pode você pode encarar esse jogo como totalmente, assim... Eu diria que até pode, tipo, ah, vou pegar aqui só pra jogar porque eu quero me divertir na, na fila do médico. Tipo, na fila do dentista, como eu falei lá, você pode fazer isso. Mas eu diria que o foco não é esse, entendeu? Não, é um hum. foco muito mais competitivo, a gente vai falar disso... É um foco muito mais de você querer evoluir... Você querer jogar ranqueada... E você ter um, um certo aspecto mais de competição mesmo... É possível você pegar lá e dar uma brincada? É possível... Mas eu diria que não é o que o, que o jogo se propõe... entende? Principalmente por conta dessa parte de estratégia... Você tem que ter muito bem pensado para que lado você vai... E qual é a combinação de Pokémon que seu time vai ter... né? A combinação de Pokémon no logo é chamada de composição... É a comp... Né? Qual é a comp de Pokémon que você vai usar... Enfim, eu diria que dá pra jogar dos dois jeitos, mas se você parar pra pensar na grande base de jogadores, a maioria vai jogar só pra se divertir, mas vai ter também, eu acho, uma grande parte que vai querer focar na competitiva, nas ranqueadas ali, vai querer ficar bom de verdade no negócio, principalmente ficando bom com pokémon específicos, né?
2: Uhum. É, basicamente não vai ser um Pokémon Shuffle da vida. Não, um não, Magic não, Carpe não. Não, não. Se você
1: não, não. Se for comparar com Pokémon GO, Pokémon Shuffle, ou Might Carp Jump da vida lá, não, não tem nada ah, a ver. Aqui é tipo, é um negócio um pouco mais competitivo. Tipo, você tem que jogar um pouco mais concentrado, sim, estratégico. É. Você tem uhum. que jogar mais concentrado, não dá pra jogar totalmente no roleplay, não.
0: Uhum. E como são cinco contra cinco. É, você pode entrar em times aleatórios, assim, no online, e tanto com seus amigos, com times já definidos?
1: Isso, isso. Você pode jogar dos dois jeitos. Ou você procura fila sozinho, ou você procura fila com seus amigos. E aí são até cinco amigos, né? O pró Na própria beta já tinha isso, já dava pra adicionar. É... Enfim, pessoas no lobby junto com você, né? Eu joguei várias persistas com o meu irmão. Uhum. Então sim, dá pra jogar dos dois jeitos. Beleza, então. Ah, só, só, talvez isso. Geralmente em MOBA eles limitam a quantidade de jogadores que você pode jogar amiguinho, né? Uhum. É, nas ranqueadas. Né? Você não pode pegar um time de 5 pessoas, por exemplo, e, e procurar fila na ranqueada. Eles limitam isso, porque senão ia. ia
0: ficar
2: fácil juntar. É, fica fácil. Juntar cinco assim, um amiguinhos bom e muito... você
1: vai ficar avançando na ranqueada ali eternamente, né? Então eles limitam isso. Normalmente, não sei se vai ser o caso do Unite, essa informação eu não tenho. Hum. Mas muito provavelmente vão limitar, sim, porque normalmente eles limitam. Em qualquer A jogo, A questão né?
2: é, quando que sai o time da PBN? Ah, tá bom.
1: Não, não vai ter time da PBN, vai ter só... Vai ter live. Vai ter Ou será live.
0: que vai? Não, o time da vai?
2: PBN... Vai usar camiseta assim, ó, PBN na frente. Daí vai ter seu nome atrás, assim, ó, Lucas assim Lucas vai
0: ser o líder. O
2: líder do time.
0: Tá louco. Claro. Né?
2: Eu
1: acho que um resumão geral, eu, eu acho que é isso, cara. Bom,
0: acho que deu... Pra ficar mais claro, assim, qual que é a proposta do jogo, certo? Vamos perto. para o próximo tópico, então?
1: Bora. Bora pro o próximo tópico.
0: Então, assim, só reforçando. O jogo vai ser lançado primeiro para o Nintendo Switch. Então, quem tem o Nintendo Switch vai poder jogar primeiro em julho de 2021. Tá perto, hein, gente? 22 de junho hoje que a gente tá gravando. E para dispositivos mobile, Android e iOS... Em setembro, então vai ter que esperar um pouquinho mais E só e lembrando
2: eu... Que quem uhum. jogar no Switch Depois vai poder usar esse save no mobile Então é Isso. tipo você, você tem um Switch Então você vai ser meio que, entre aspas, privilegiado E vai poder jogar antes Mas se você é, quiser depois jogar no mobile Você vai conseguir
0: usar o mesmo save Você não vai perder nada uhum. E aí o Lucas tem algumas Sugestões de data Não é?
1: É, eu diria, eu, eu, nem uma sugestão de data específica. Eu diria que eles vão lançar isso na última semana de julho. É, eles anunciaram a data de julho, né, tipo mês de julho, na é verdade. E, e anunciaram também uma beta que vai rolar no Japão dessa vez. É, dessa vez para Nintendo Switch. Né, as outras duas no na China e no Canadá tinham sido para mobile. Agora essa do Japão vai ser para Switch. De 24 a 26 de junho, daqui hum. dois dias. A gente, tá lá, a gente tá gravando dia 22, né? Então daqui dois dias começa a beta no Japão. E eu, na minha cabeça eles vão dar um mês e vão lançar no final de julho, é isso.
2: Eu acho interessante que esses betas que eles estão fazendo, eles estão levando em consideração o que a comunidade tá pensando, o que a comunidade tá sugerindo, né? Hum. Eu vi que nas betas anteriores que eles colocaram lá um grupo de imagens para o pessoal escolher qual seria a imagem que ficaria na... O ícone assim, do jogo, né? Isso, o ícone sim, do jogo. É. E eles levaram em consideração. Talvez, tal, talvez seja, seja mais atento a gente que esteja tomando conta disso, porque se fosse a Pokémon Company, eles não iam nem estar tá ligando que imagem que a comunidade escolheu. Ia ser qualquer uma mesmo. Sim, sim.
1: Mas essa data de lançamento de julho, são três coisas, né? Primeiro. Há um bom tempo atrás a gente chegou a gravar um podcast sobre Unite. Se eu não me engano, quando o jogo foi anunciado naquela Pokémon Presents de ah, junho é. do ano passado. Já faz um ano. Se não me engano, foi lá. Junho do ano passado. E foi junho do ano passado. Caramba. E foi, faz um ano. né Foi um ano. E lá, né, eu já tinha me chutado mais ou menos essa época do ano. Né? Eu, na época eu tinha chutado agosto, se não me engano. Depois que eu joguei a beta em março, eu realmente achei que, que fosse antecipar. Né, porque eu achei que a beta tava muito avançada eu achei que estava num uhum. um nível de detalhamento absurdo, assim, já para uma beta já tinha coisas muito avançadas a rankeada tava habilitada essa questão de você poder chamar amigos estava habilitada é, a questão de chat de voz, que a gente vai falar também, estava habilitada, então enfim, já tava que o jogo tava num estágio bem avançado então uhum. assim, a gente estava certo né? realmente vai ser em julho e setembro respectivamente, então as previsões estavam certas Segundo, eles estão lançando primeiro a Switch. A versão uhum. do Switch vai vir em julho. Eu acho, sinceramente, que isso tem muito a ver com a questão de servidores. Quando esse jogo lançar, vai ter muita gente querendo jogar. Tá? Mesmo que seja só no Switch, no primeiro momento vai ter muita gente querendo jogar. E isso exige uma demanda muito grande. Segundo que, dando dois meses entre o lançamento do Switch para o celular, eles têm mais tempo de segurar e se preparar para grande massa de jogadores que vai começar a jogar isso só em setembro. Porque, embora o Switch venda bem, não dá para querer comparar a base de jogadores do Switch com a base de jogadores mobile, né? Então eles Sim. sabem que quando lançar o mobile, aí o negócio vai estourar. Então acho que esses dois meses também tem muito a ver com isso. E terceiro, eu não duvido nada que também tem uma grande estratégia de marketing. Porque eles sabem que esse jogo vai fazer um grande sucesso, principalmente no primeiro mês. Né? Depois pode ser até que as coisas esfriem um pouco, mas principalmente no primeiro mês eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E uh, você lançar dois meses antes no Switch e depois só para mobile, querendo ou não, tipo, você pode até parar para pensar assim, não, olha, dois meses dá para esperar, tá de boa, mas muita gente vai ficar balançada. Pra comprar uhum. o Switch e jogar esse jogo antes. Isso só acontece, né? Pode uhum. até que muita gente ouça e fala: não, mas pô, dois meses só pra jogar um joguinho mobile. Muita gente, muita gente vai ficar balançada e vai ficar tentada a comprar o Switch por conta de Unite. Então, Com assim, parte. não duvido nada que também seja uma estratégia. Tipo, dois meses é um tempo, assim, que, né, pra quem tá muito ansioso, é, o cara pode considerar. Tipo, ele já tava pensando em comprar o Switch, já tava meio ali esperando uma promoção. E aí, talvez essa seja a oportunidade do cara, né?
0: Sim. E ainda, é, inclusive, esse segundo ponto que você falou dos servidores, eu lembrei do lançamento de Pokémon GO, né? Que eu, em 2016 aconteceu exatamente isso. Nem os servidores estavam aguentando Sim. de tanta gente jogando ao mesmo tempo que ninguém imaginava, assim, o sucesso que ia ser. Então, esses pontos, assim, muito bem levantados. Faz muito sentido pra mim.
1: Sim, na minha cabeça é, são os três pontos principais assim Pode não ter nada a ver, né pode ser que a versão de Bombay esteja menos, menos é, avançada, mas na minha cabeça eu acho que esses três pontos são os principais pra eles terem feito isso dessa forma Mas de novo, meu chute é final de julho Última semana de julho eu acho que, que esse jogo sai Última
2: semana de julho e em setembro que, Quando você acha que sai Ah, em eu setembro? acho que setembro, depois eu não sei Setembro
1: eu não sei de setembro, mas final também. de setembro talvez, é. Final de setembro talvez, mas aí eu acho que não sei. Mas em julho eu acho que eles vão dar um mês da beta do Japão. Eu acho que um mês é o tempo suficiente pra eles pegarem o que vai rolar da beta do Japão. E vai ser uma beta curtíssima, é. É, São dois dias de beta, a do Canadá teve 15. Então...
0: Acho que vai ser só pra dar um refinamento, assim, né? É, Inclusive exato. porque agora vai ser no Switch, né? A outra beta não foi no Switch, né?
1: Não, as duas outras foram no mobile.
0: É, então... Acho que é só pra dar um...
1: Só pra dar um que pente eu... fino. Pente é, fino. exatamente. Essa é a palavra, pente fino.
0: Pente fino. E aí, Lucas, a gente vai conseguir jogar em português? Pokémon Night? Não. Não vai. <risos>
1: triste, mas, triste. Isso mas... é uma discussão boa pra gente fazer aqui. De ah, novo, é. não vai ter português.
0: Olha, a gente ganhou um site oficial em português. É isso que eu falo. Já é alguma coisa. Sim. Sim. Ganhou um monte de mesmo. coisa em português...
2: O canal do YouTube também foi em português? E eu acho
0: que, eu não. acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não
1: vi. Eu acho, que não. eu acho que não. Eu acho que foi só o só o site. A conta do Twitter também é 100% inglês, totalmente exterior. Exterior. É... Mas o jogo ele vai ter traduções para japonês, inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano. Estudo no primeiro momento em julho. E posteriormente, uhum. provavelmente em setembro, com o Onsop Mobile, eles já falaram que também vai ter francês, italiano, alemão e espanhol, mas não vai ter português.
2: Mas eu acho que não foi, foi igual o Pokémon GO. O Pokémon GO quando chegou era em inglês só, é. não era? Era, Sim. Era, era. Com o tempo, acho eu acho que foi que eles... um ano depois, é. lembro. E lembrando que a, é, é, o anúncio que ia acontecer, o anúncio de, de, do Pokémon Night veio um dia depois do E3, certo? Uhum, uhum. E lembrando que na E3 a Nintendo anunciou que um dos jogos dele, se eu não me engano, Mario Party vai Mario ser Party, vai é. ser em Muito português. Bem. Então a gente é vamos manter aquela esperança ainda, a esperança é a última que morre, porque eu acho que eu acho bem possível ele, eles traduzirem eles, é, eles traduzirem o, o, o Pokémon Unite, porque assim Pokémon Go eles também tra traduziram, então acho que para português, então acho que é possível, ainda mais se tiver uma grande uhum. um grande número de jogadores aqui no Brasil. Acho que é um argumento a mais Pra eles traduzirem pro português
1: Não, eu acho que tem grande chance sim, cara Principalmente por conta da Tencent os, os conteúdos de LOL no geral são Todos traduzidos, todos, todos, todos Tem tudo que tem no LOL pra inglês Pra qualquer outra língua também tem no português Tudo, tudo, tudo Então a Tencent sabe que, que isso é importante As notas de atualização saem todas traduzidas uhum. é, Enfim, os eventos Tem todas traduções oficiais dos nomes em português Então assim, eu tenho sim esperança eu fico triste que não vai ter isso direto no lançamento, mas assim como aconteceu com Pokémon GO, dentro de um prazo de um ano, dois anos no máximo, aí eu acho que tem esperança, sim.
2: É, e nesse caso a, a, traduz, a tradução é essencial, né, pra fazer mais pessoas sim, de, de sim, começarem sim. a jogar, né. Pra compreender melhor o jogo. Pra compreender melhor, porque, assim, a, a, gente, a gente sabe aqui em inglês, né, mas imagine o, a pessoa o fulaninho que não sabe inglês e que não sabe nada de MOBA, a pessoa já ia ficar aterrorizada em começar a jogar. Então, acho que eles vão traduzir, sim. Acho que dá pra ficar com essa esperança aí.
1: Afasta muita gente, cara. A partir do momento que esses jogos são lançados e não tem tradução... É... Pra gente, beleza. A gente vai lá joga e tudo mais. Mas muita gente quer esses jogos em português. Quer o... Enfim, entender o que tá acontecendo, né? Às vezes o cara quer entender. Às vezes o cara não entende nem a habilidade que o Pokémon tem. Né? <risos> então, tipo, ele não sim. vai nem saber o que o bicho faz até ele ir lá e jogar. Então, é meio complicado mesmo.
0: E parece que nem todos os Pokémon que estavam na beta estarão disponíveis no lançamento, certo? certo? A gente teve lá uma notícia mesmo publicada é, de Pokémon Unite que o Blastoise e o Gardevoir não estariam Gardevoir não vão estar disponíveis no lançamento do jogo. E tem um outro Pokémon oculto ainda não revelado que também será lançado mais à frente. E aí o Lucas uhum. já tinha vasculhado a beta, já tinha até descoberto qual era o Pokémon, né? <risos> <risos> é, o
1: Blastoise e o Gardevoir não vão estar no, estar no lançamento do jogo. E esse Pokémon oculto, que eles fizeram um mistério, né? Soltaram uma fotinha lá com interrogação e tudo mais. É, na beta da China, da China, isso, que foi a primeira, ah. estava disponível zero a hora. Hum. Também. Ele ah. estava na classe do Speedster. Na que você e... jogou, não. E aqui eu joguei, não. Hum. Entendeu? Então, provavelmente, esse campeão secreto... e campeão, velho. Né? Esse Pokémon secreto aí que eles estão falando é o Zero Hora. Muito provavelmente é o Zero Hora. Se for outro, eu ficaria bem surpreso, porque ele não teria participado de nenhuma outra beta.
0: Mas tem um outro rumor também que começou a circular, né? De um outro Pokémon.
1: Tem da Blissey. Tem da Blissey. É, outro rumor também que apareceu, eu não sei se a Blissey esteve em, em alguma beta, eu acho que não, não me lembro de ter visto nem a, a fotinha dela em nenhuma foto que vazou nem nada mas também existe um rumor de que a Blissey estaria presente, e aí né, seria as três estádios, né, Rapini, Chance e Blissey e não falo nada mais sobre isso, mas eu chuto que seria a classe de suporte, né, a cara dela primeiro que a cara dela, ser suporte né, alguém discorda, né? tipo existe uma classe de suporte no jogo e a Blissey vai ser lançada onde será que ela vai estar, né <risos> e, e segundo que suporte se não me engano é a classe que tem menos pokémon é a menor quantidade, então faz sentido que eles coloquem mais um suporte no jogo
0: e só uma pokémon? coisa que inclusive ah.
1: só uma coisa, eu esqueci a hora que eu ouvi falar do, 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 do que era uma bola eu esqueci de comentar né? os Pokémon são classificados em categorias hum. então além daquela questão de estratégia que eu tinha falado e tudo mais existem sempre várias categorias no caso do Unite aqui são cinco que eu não lembro de cabeça agora, mas a gente vai falar disso mais pra frente enfim, cada um deles tem uma função específica né então, alguns são mais fortes no dano outros são mais fortes na vida, outros são mais fortes no... vai ficar causando atordoamento, outros são mais fortes na cura, que é o caso do suporte, enfim é, eu acho que vai... vai...
2: isso vai espelhar muito o Pokémon competitivo normal, né, as, as batalhas Pokémon tipo, tem Pokémon que é mais atacante tem Pokémon que é mais rápido tem Pokémon que, Exato. assim uhum. é mais parrudo, que aguenta mais, tipo acredito eu que o, o Snorlax... É, né, nessa, tipo, nesse É um caminho, defensor. Né? Defensor, é. Acho que vai, vai ser bem interessante ver esses paralelos, assim. É isso mesmo, o que é um defensor. olhei aqui
0: agora. E quantos Pokémon a gente tem disponível, Lucas, pra, pro lançamento? 25, não é?
1: Cara, que estavam disponíveis na beta do Canadá eram 23. 23. Só que não tinha o zero hora e não tinha a Blissey. Então, considerando que... Estão 21. Né, todos esses seriam 20... É, isso, seriam 21 no, no lançamento, se e... não me engano é isso. Total 25.
0: E tem esses 3 ou 4 aí que ainda tá pra ser lançado. E... e é comum, assim, adicionar novos Pokémon ao longo do tempo? É algo que Super pode acontecer comum. sem nenhum problema, assim. Eu duvido muito que não aconteça. Duvido muito,
1: muito, 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 muito que não aconteça. Muito, e pode muito. tirar
0: também algum Pokémon?
1: Não, tirar eu nunca vi. Tá. Eu nunca vi Nem, Eu não conheço nenhum caso do Dota E nenhum caso do LoL que eles tiraram Mas eles sempre, no caso do LoL é Geralmente, não tem regra, mas geralmente é de 3 em 3 meses Geralmente saem 4 ou 5 campeões por ano Normalmente, 2 meses e meio 3 meses ali e
2: Mas campeões novos do zero assim? Campeões tipo...
1: novos do zero, do zero Completamente do zero uma lore nova, habilidades novas, uma ult nova que tem interações com outros campeões e enfim do zero zero zero
2: mesmo. é, Pokémon tem muita muito material para trabalhar aí, né? Porque Sim. Tem um monte nossa. de Pokémon. Mas, tomara que não faça um tipo igual Pokémon Go. Vai ser um Pikachu com um chapéuzinho diferente, um Pikachu acho que não não teria. Ah como não fazer não isso, né? isso não, não não
1: não. O que eu imagino aqui é por exemplo Sei lá, eles vão adicionar um Salamence, entendeu? Vão adicionar um... Sei lá, um pouco um, um Tyranitar da vida, entendeu? Fala aí uns Pokémon tipo, que vocês imaginam lutando, entendeu? O, o Silvion, o Silvion também, o Silvion, eu me lembrei agora, o Silvion também tem rumores de que ele vai estar no jogo, tá? Eu, hum. eu lembrei disso agora, eu já vi isso em algum lugar, eu não lembro aonde eu vi isso agora, mas eu vi que o Silvion também era um rumor então meu lápras enfim qualquer Pokémon aí que você imaginar tipo que tenha sentido o próprio Infernape velho o Infernape que eu, Ai, que eu gosto Deus tanto do céu. não tava demorando não, tava mas demorando mas é a cara dele é a cara dele o Lucario também tipo embora é. eu goste muito mas o Lucario faz totalmente sentido né faz total Sim. sentido estar num jogo como esse o Infernape na minha cabeça também entendeu tanto que o Cinderace está aqui né Cinderace o Charizard, é, o tio de, de Kansaki, né, o Pikachu, enfim, a gente vai falar deles. Deus, Deus. Mas o... é super comum, tipo, no caso do LoL é geralmente dois meses e meio, três meses Blaziken. aí. Um pokémon com
0: um Blaziken. Blaziken, nossa, o Blaziken é muito O Blaziken, cara, é, então,
1: né? não tem, cara, é isso que eu tô falando, tipo, tem uns é, Pokémon que porque a, a teve, aqui,
0: né. A gente teve os exemplos do Pokémon, né, que é um jogo de luta, e o Smash, uhum. né, que também, assim, tem alguns Pokémon que tem um apelo, assim, maior. Sim, o uhum. Septile da vida, tipo, tem muito cara que
1: pode
2: estar aqui. Você falou de. Você fez um paralelo aí com o LoL. Eu sei que LoL tem uma. Tipo, um, tem esse negócio dos cinemáticos, de fazer uma conexão de um, de um campeão com o outro, né? Tem, tem as histórias. Seria tão interessante se eles fizessem isso com os lendários. Sabe? Tipo, usassem as histórias que já tem, sei lá, Ground, Kyogre, e de, tipo, eles colocassem isso, aprofundassem isso usando o Unite, tipo, porque tem espaço pra fazer isso, né? Ter, teria uhum. espaço para aprofundar essa o lore de cada um, cada Pokémon, Sim. tipo, é, enfim, aprof aprofundar a, as histórias dos Pokémon, igual fazem no no Unite, no, no LOL, fazendo no Unite, igual fazem no LOL, e você falou de lançando e, e, e lançando os Pokémon dessa forma, né? Tipo, fazendo a conexão entre eles, a conexão que já existe, né? Sim, não, isso é muito explorado no LOL, no, por exemplo, no LOL é muito comum que eles lancem um campeão.
1: E, e assim, sei lá Vou dar um exemplo prático aqui, sem falar nomes Nem nada, porque aí é muito técnica. É? Eles lançaram um campeão em 2015 E agora em 2020 Eles lançaram um campeão que era E tipo, quando eles lançaram o, esse campeão Em 2015, na história da campeão né? Se você entrar na página do campeão Tem a história dele, onde ele nasceu tipo Toda a história dele, como que ele virou um guerreiro E essas coisas uhum. assim E lá citava que ele tinha um irmão Em 2020, eles lançaram O irmão desse campeão Sacou? E aí, tipo, eles têm interações únicas na partida, esse tipo de coisa, entendeu? Isso é super comum, super comum. Irmão, inimigo, marido e mulher, rivais. O caso do C-Viper, dos Angus, por exemplo, ah, tem um caso sim. parecidíssimo no LOL, pra quem conhece aí o Rengar e o Kha'Zix. É o mesmo mesmo caso dos do Angus e do Henger. Inclusive, eles têm uma interação exclusiva dentro do jogo. Se os dois estão no jogo em times inimigos, quando os, acho que é quando os dois pegam o nível 16 lá, tipo. Quem matar um o outro, né? O aquele que matar primeiro um ao outro ganha um, um, um bônus de gold, um item exclusivo. Não lembro agora como é que é, mas existe essa interação. Eles podem explorar isso aqui, cara. E fora que a única história que eles contaram do Unite aqui é que os Pokémon estão batalhando na Eos Island, se não me engano, é o nome do lugar. E aí, tipo, eles estão lá e eles têm que batalhar. Tipo, essa é a história que contaram. Isso, inclusive, está no site, 100% em português, olha que orgulho. Mas é a única coisa que eu vi em relação a algum tipo de lore. Eu acho que eles poderiam explorar isso, embora eu acho difícil eles fazerem isso. Seria
2: tão bom, gente.
1: Seria muito bom, seria muito bom. E aí, tipo, lança um, um, um Pokémon novo, tem uma, né, algum tipo de história com o outro. Os próprios iniciais poderiam fazer isso, né? Lança o Blaziken Aí, quando lança o Septile, meio que tipo, faz com que eles tenham algum tipo de coisa, né? Sei lá, alguma relação, não sei. Muita, muitas vezes só em história, mano. Às vezes só em. É que o Pokémon não fala, né? Mas no caso do LoL eles fazem isso em frases Às vezes eles não tem nem interações exclusivas Igual essa que eu falei do, dos dois Do Kha'Zix e do, Kha do hangar. Mas tipo, em falas Se os campeões ficam perto um do outro Eles estão em times inimigos, eles começam a se provocar Eles começam a falar Tipo, tem isso também, sabe? Sei lá, pra quem conhece também A, a Jinx e a Caitlyn A Jinx é uma, uma Um ladrão, né? Uma ladra, acho que é isso Esse é o feminino de ladrão uhum. <risos> Uma ladra e a Caitlyn é uma policial. Se elas estão perto no, no, no campo, né, se estão em times inimigos e ficam próximos, elas começam, tipo, a Jinx começa a, sei lá, a xingar, uns negócios assim, sabe? Às vezes não é nem interação de física, né, tipo, de habilidades, mas também são essas pequenas referenciazinhas, assim, sabe? É. Que eles poderiam usar aqui
0: também. É, mas eu não, não consigo imaginar, mas, assim, uma forma disso ser é. implementado.
1: É, o, o caso dos do e do Seviper, é um, é um caso único que eu consigo lembrar aqui agora.
0: É, interações assim, tipo igual o que a gente viu no Snack, por exemplo, né? Que tinha algumas interações ocultas entre os Pokémon. É, exato. Mas não com falas ou com coisas mais Isso. aprofundadas, né? É, tipo, exato. Tipo, reações específicas.
1: Exato, exato. É, é, é desse tipo de coisa que eu tô falando, assim, que eu acho que eles poderiam fazer, não acho que vão, mas né, eu queria. Queria porque eu acho que fica bem legal, assim. E, tipo, fora que o pessoal depois começa a procurar, né? Começa a surgir na internet, tipo, as interações, os cortezinhos com as interações, enfim. E outra coisa que o, que o Vinícius comentou também sobre os lendários, eles estão presentes, né, no, aqui no Unite, não todos, mas eu sei que o Zapdos vai estar tá aqui e o, o Regigigas vai estar tá aqui também, só que eles não são jogáveis. Eles vão ser bosses que vão ficar no meio do mapa, eles vão nascer no final da partida, é, os Apsos, se não me engano, no 5x5, o Regigas no 4v4 e no 3v3, eu não lembro agora qual é. Mas enfim, cada tipo de jogo vai ter um, um boss específico. Eles nascem no final da partida e o time que ganhar eles é, não precisa esperar o tempo necessário para marcar os pontos nos círculos inimigos. Porque quando você chega nos círculos inimigos, não é tipo chegar, encostou, marcou o ponto. Não, tem um tempinho de delay. E quanto mais ponto você tem com você, mais tempo demora. Se você tiver com o bônus do lendário, você não espera esse tempo. Aí sim você encosta e já coloca. Então assim, é um bônus importante, eles estão ali de alguma forma, né? Eu não lembro sim. agora qual é o terceiro lendário que tá no, no outro modo lá, mas enfim.
0: Olha, tá fazendo mais sentido pra mim. Ah, você vai. vai ver, vai fazer sentido. Tudo Quando sair, você vai jogar. Tá ficando claro. Tá ficando claro.
1: Hum, outra coisa, por exemplo, é que aí eu tô entrando na parte técnica, né? Mas nos dois últimos minutos de jogo. Todos os pontos são dobrados. Todos os pontos marcados são dobrados. Então não tem uma partida ganha. Entendeu?
0: Quanto é o tempo? 10 minutos. 10 minutos.
1: Outra coisa que simplificaram também, né? Eu tinha falado de coisas que simplificaram o jogo. Essa é uma das principais, mano. Um dos, um dos maiores problemas de MOBA é que você não sabe o tempo que a partida vai durar. Essa né? partida pode durar 20 minutos ou 50. Pelo menos 50 minutos. Tem, tem partida de 50 minutos, né? Tipo 50, 55. A partida Assim. Se você chegar em 50 minutos, você tem que jogar mal. É assim, entendeu? Né? Ou, ou os dois times jogaram muito mal e deixaram a vantagem escapar, ou o bagulho tá disputadíssimo, assim. Os dois estão jogando no fio na navalha. Mas é difícil, mas acontece. Tipo, embora seja difícil, acontece. No caso do United, não, né? Eles limitaram em 10 minutos. A partida não acaba por ponto de jeito nenhum, mas sempre por tempo. E nos dois últimos minutos, os pontos são dobrados. Então, assim, dá uma emocionada, assim, na... No podcast eu gravei com o Matheus Santana do, do blog do Match, sobre a beta, a gente falou sobre isso. Que a gente percebeu que todas as vezes que o jogo chegava em 2 minutos, era outro jogo. Porque hum. todos os Pokémon já estavam nos últimos estágios, todos eles estavam evoluídos, né? O Froak virou a Greninja, o Charmander virou a Charizard, enfim, todos eles. E, mano, todos os pontos são dobrados. Então, tipo, você tem 50 pontos com você, que é o máximo que você pode carregar, se você chegar no ponto inimigo com o bônus do dos ápidos ainda, é 100 pontos na lata ali. E é muita coisa 100 pontos, entendeu? Então, assim... Tem esse aspecto também que é importante. Nossa, falei,
0: hein? E tem mais, né? <risos> não, tem
2: mais coisas, não acabou por aqui, não. Vambora. É,
0: se você já estava achando que Pokémon GO tinha bastante Pokémon com fantasia, com traje, com tudo mais, em Pokémon Night não vai ser diferente, né?
1: <risos> exato, exato. Esse é um aspecto importante do jogo. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. Eu vou até abrir aqui para ver as skins mas eu queria a opinião de vocês sobre isso
0: olha, eu tinha gostado bastante do Cinderace, ó, Cinderace achei muito legal assim, todos estão legais mas eu acho que o Cinderace Sim. foi o que... ah, e o Talonflame também achei bem legal, da forma como foi colocado
1: Sim.
2: eu achei bem aleatório
1: <risos> é, o sentido disso aqui é que eles estão numa ilha, né, então grande parte das skins aqui tem a ver com temática de praia essas coisas, não todas, né mas a do Garchomp tem, a do Greninja tem, a do Machamp tem, a do Snorlax tem, a do Talonflame tem e a do Venusaur tem também.
2: Ó, oh, e outra coisa que me preocupa, por exemplo, você falou, pra mim tinha sido aleatório, tipo, sei lá, eu achei que era, enfim, falaram assim, ah, vamos pôr uns um Snorlax de boia, deve ser legal, e colocaram um Snorlax de boia. Mas, futuramente, eles vão lançar mais, muito mais skins, né, porque Sim. dá dinheiro, né. E daí, que argumento eles vão usar pra colocar uma skin diferente? Como assim? Porque assim, ah, o Snorlax o de boia é porque ele tá numa praia. Então faz sentido ele ter uma, uma skin que tem uma boia. E no futuro, que eles forem lançar outras coisas, vai ter que ser tudo na, na mesma temática ou será que...
1: Não, agora entendi o que você quer dizer. Entendeu? Entendi, 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 entendi. Não, não, não tem nada a ver. Eles podem lançar uma temática totalmente diferente pra qualquer Pokémon a qualquer momento. De novo, né, no caso do LOL, tem campeão lá que tem, sei lá, 15 skins, né, a Lux, é um caso famoso. Nossa. E, mano, cada um, cada skin, tipo, tem skin de fogo, tem skin de gelo, tem skin dela na praia, tem skin dela, é, sei lá, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer uhum. lugar então não tem uma lógica, tipo, tem que ter um pote naquela ah, que tem uma explicação
0: tá. tem aquela, a assim, lógica não, do dinheiro
1: é, <risos> tipo, mano, vamos lançar o um bagulho diferente ali, tem que ficar o mais bonito possível porque ficar bonito vai, vai vender essa do Pikachu de gorrinho, você não acha fofinho? ó é que vocês estão só ouvindo, não estão vendo, né? Eu mas a gente tá vendo o... não, não, vocês estão, mas tô falando quem ah, tá ouvindo tá. O podcast né? <risos> vocês estão vendo minha tela aqui, mas quem tá ouvindo podcast não Procurem depois a skin do Pikachu de, de moletom e chapeuzinho, de raiozinho. Puta, é fofinho, não é? É fofinho, que bicho fofinho. Hum. Entendeu? Tem gente que compra isso aqui, entendeu? Muita gente, inclusive, que compra. É, isso aqui. é
2: não é isso que eu ia perguntar. Quais são os benefícios das skins? Muda alguma Nem. coisa na gameplay? Não. Não é totalmente estético? É totalmente estético. É, é estilo 100%. Pikachu de, de, com chapéu no Pokémon GO. Não muda é porcaria nenhuma. É isso, exatamente. Então Você vai pessoas... chegar na
1: batalha com Pikachu
2: de roupinha. É isso. Então as pessoas pagam pra ter uma coisa, tipo, pra ficar bonitinho na hora da partida. Pra ficar bonitinho na hora da partida. Ah. É
1: exatamente isso. Você entendeu exatamente o ponto do negócio. Entendi. É exatamente isso. Entendi. Entendi entendeu? Tipo, você, ao invés de eu entrar com o telão flame normal Eu vou entrar com o telão flame dessa roupinha E daí, aí, por que...
2: exemplo, não tem nenhuma exclusividade Assim, cada Cada, cada, cada pessoa que comprar Vai ter um, um sei lá Uma cor Sim. Se todo mundo jogar com talão flame é, Não tem como todo mundo jogar com talão flame Mas tipo, todo mundo que tiver um talão flame Comprar não... é, é um estético meio claro.
0: Meio, sei lá ah,
1: assim, aí, aí entra
0: Não, fala aí, Denise, fala aí não, é, é um estético padrão, né? Todo mundo vai ter isso. É um estético padrão, esse. todo mundo vai ter... É, um... é isso. É, é
1: assim, tipo, entrando muito no Tecniquês aqui, eu, eu nem ia falar disso, mas muito no Tecniquês, algumas skins... Do LoL, tá? Algumas skins são vinculadas a símbolos que você pode colocar no seu personagem, algum ícone que você pode mudar do seu avatar... É, essa questão de cores que você perguntou, né? No LoL, algumas skins, você compra uma skin dessa aqui do Tail Flame, por exemplo. E aí, tipo, existem os cromas. O que, que são cromas? Os cromas são variações das skins. E aí, tipo, você pode comprar uma skin dessa aqui do Tail Flame, por exemplo. E, tipo, aí vai ter o croma azul, vai ter o croma verde, vai ter o croma laranja. Ah. Entendeu? E aí muda. Tudo estético. Tudo 100% estético. Mas aí Entendi. tem essas coisinhas. Aí tem os eventos, né? Então, por exemplo... O jogo lança um evento e aí lança seis skins com essa temática, inclusive praia é uma das temáticas de LoL, tem as skins curtindo o verão, que são todos os campeão lá com roupa de praia, e aí você ganha tipo o íconezinho. tem as skins projeto, que são skins futuristas, né, eles são tudo tecnológico, a roupa fica toda tecnológica, o som dos, dos campeões no jogo, tipo eles começam a falar como tudo robotizado, então tem essas coisinhas.
2: Entendeu? Mas Sim. aí, tipo, de novo,
1: tudo estético, tipo, muda só som. No, no, seu bicho não vai dar mais dano porque você tá com roupinha de praia, entendeu?
2: Olha só, e... o capitalismo não cansa de me surpreender. <risos> o negócio e não, é negócio, totalmente e, estético.
0: E não tem nenhuma forma de conseguir isso no jogo, é só no jogo, dentro do jogo, com recurso no, do jogo.
1: No LoL tem. No Unite, na beta... Quer dizer, na beta tava tudo liberado. Né? Na beta todas as skins estavam todas liberadas. talvez é, tudo, né? Tudo estava liberado na beta praticamente. Tipo, mesmo o que estava trancado era ridiculamente fácil de conseguir, porque eles queriam que as pessoas usassem mesmo, né? Mas no jogo final eu não sei se eles vão deixar alguma forma ah, de você tá. conseguir isso só pelo jogo. No caso do LOL, sim, tem, tem como. Você, toda vez que você é UPA, né? você ganha nível no jogo, ou que você faz umas missões lá que o jogo te dá semanalmente ou mensalmente, você ganha. De... aí é muito técnica isso mas enfim você ganha uns baús você ganha umas chaves e aí você pode abrir esses baús e esses baús podem vir fragmentos de skins não são elas skins são fragmentos de skins e aí eventualmente você pode usar o dinheiro do jogo pra é... É, qual que é a palavra? habilitar habilitar que, que o jogo usa você pode usar o dinheiro do jogo pra habilitar essas skins qual é a desvantagem? a skin que vai vir no baú é aleatória não é a que você quer comprar entendeu? mas é possível, sendo da Tencent pode ser que eventualmente eles até façam isso porque qual que é a ideia disso aqui, né você vai ganhar um fragmento de skin e eventualmente como é relativamente fácil você conseguir um, um baú, você vai ganhar uma skin que você gosta, a hora que você comprar, habilitar no caso, né aquela skin você vai falar, nossa que legal, agora eu tenho uma skin, e aí tipo eventualmente alguém vai lá e vai comprar a skin o dinheiro do jogo porque ele gostou de ter ganhado uma skin Entendeu? Tipo, é a sensação de você ter gostado de fazer um negócio, ganhado o negócio, tipo, agora eu quero de novo, vai lá e compra. Entendeu? Essa é a tática da Tencent no LOL. E comprar eu não quanto? acho que vai ser tão diferente
2: assim. É isso que eu ia perguntar: quais são os preços?
1: É... No Unite vai ser assim também, tá? Isso eu já sei. É... Depende da quantidade de dinheiro do jogo que você quer comprar. É igualzinho Pokémon GO. Entendeu? Hum. Você vai lá e compra o dinheiro do jogo e baseado no dinheiro do jogo, você... Você vai lá e compra a skin. No LoL, é... depende do... For... Mano, é isso que... É... Não tem regra. Não tem regra. Depende do... da forma de pagamento. Depende se você pagar no boleto, se você pagar no cartão, se tipo, você pagar no Pix, se você um... é Mais ou menos. Uma skin no LoL, é, as skins padrão, né, tem categorias de skins também, né, tem as básicas, tem as épicas, tem as ultra, tem as ultimate, aqui vai ter isso também. A mais barata, um, quanto é a mais barata? A, então, a mais barata é 520 RP, RP é Riot Points que é o dinheiro do LoL isso, mano, se você quiser comprar 520 RP, você vai ter que gastar no mínimo uns 10 reais Ai, você vai, pra você comprar uma skin de um, de um valor é, padrão que é, tipo, 90% das skins do jogo custam 975 RP é, aí você vai pagar uns 20, 23, é por aí.
2: É. um pouquinho salgadinho,
1: né? É, e o pessoal paga,
2: o pessoal, o pessoal... paga. Mas não, mas assim, isso 520. que eu tô
1: falando é tudo, tipo, média, tá? Não, não é régua. Você falou
2: 520, eu falei, pronto, 520 reais é um. Não, 520 opinião, RP, né? opinião, 520 right show. Points.
1: No caso aqui, a moeda do jogo vai ser a Aeos Gems. Ah, é verdade. Né? Famosa gemas, né? Famosa gemas. Vários jogos usam esse sistema de gemas. Vai ser... Esses RPs que eu falei aqui, right Points, vão ser as Ails Gems aqui. Vai ser a partir delas que vocês vão comprar skins, né? Você e... compra com dinheiro real as Ails Gems, e com as Ails Gems você vai lá e compra a skin. Vai ter categoria de skin com certeza, enfim. Mas é 100% estético, não é um jogo pay-to-win.
2: É isso que eu tava vendo o pessoal reclamando. O pessoal reclamando... Inclusive até... Pra, pra variar, o Vinícius arranjou briga na internet... Que o pessoal falando que Unite vai ser pay to win. Unite vai ser pay to win. Meu filho, você vai pagar pra comprar o um negócio que é estético. Eu acho isso muito legal de comprar o um negócio que é estético. Porque resume você pagar se você quiser. Você não precisa ser. Você não precisa ser tipo. Você não é aquela. Sei lá, você não precisa ser o top jogador top e, uhum. e, e, o, e o jogador mais ou menos tem que pagar pra chegar no nível do jogador top. Cada um por si, sabe? e Sim. eu acho interessante esse negócio de comprar skins que não mudam nada só, muda, só te agrada, vai agradar você mesmo é igual você, sei lá, fazer um que corte de presente. cabelo diferente em você, não vai mudar nada você não vai, ser, não vai ficar rico porque você cortou o cabelo diferente, eu acho isso super super da hora, mas a minha, a minha o, que eu, o, que eu fico, o que eu fico em dúvida é, o único jeito deles monetizarem esse jogo é pelas skins? Uhum. Nossa, no caso mas... do Lowe é e a Riot Cara, tá milionária,
1: hein? milionária bilionária né, milionária é <risos> foda Gente, bilionário. Não, é, não
0: existe evento pago, assim, igual o Pokémon Go, um evento só pra quem compra o é ingresso. muito raro.
1: Eu já vi, eu já vi isso acontecer. Mas, mano, tipo, eu jogo LoL faz 10 anos e eu vi isso acontecer, tipo, duas vezes. Caramba. Hum, é muito Olha, raro. Isso, muito isso me raro, deixa raro. Duas, otimista
2: sobre esse jogo. Isso me Sim. deixa otimista é, sobre esse jogo.
1: É, é, a única forma de monetização é skins. É só isso, só isso. O LoL, ele ganha dinheiro só com skins. Só, só com skins. Os, os eventos, essa, por exemplo, esse mês tá tendo um evento. Esse mês, agora no LOL. O evento Projeto, né? Lançaram várias skins projetos com essas skins futuristas, tal, tal. Mano, você ganha as missões, entendeu? Você ganha todas as missões, elas aparecem no, no, seu, no seu lobby lá. E você completa elas e você ganha esses baús que eu comentei, por exemplo. E você pode ganhar fragmentos de skins. Tudo de graça. Tudo de graça. Entende? Olha então... gente que tá precisando aprender um pouquinho. Viu? É, totalmente diferente do que tá acontecendo em Pokémon Go. Totalmente diferente. Você não compra dano. Você não, você não vai comprar uma skin que vai deixar seu boneco mais tanque, vai deixar seu boneco mais fraco, vai deixar seu boneco mais forte tipo, não, você vai entrar com uma roupinha diferente é só isso é literalmente só isso, e aí Vinícius, você perguntou é né, só com skins que monetizam o jogo? não é possível? sim, mano, é possível a Riot está bilionária e foi com essa fortuna Gente. que estão lançando Valorant que estão lançando Ride Rift, que estão lançando Legend of Runeterra, vão lançar jogo de luta enfim, tá uma então, porrada de pensar... jogo da Riot chegando aí, então, vamos só
2: vão ter que fazer muita skin vão ter que fazer... É,
1: o LoL deve... Deve ter mais de 2.500, 3.000 skins no LoL, sei lá. Não sei, são 140 campeões. Caramba, tem campeão que tem aberto. 15, 20 skins, né? Não são todos que tem essa quantidade, óbvio, mas... Deve ter umas, pelo menos umas mil skins no jogo, com certeza
2: tem. Oh, mas digamos que eles coloquem metade dos Pokémon que já existem hoje. Tipo, a gente tem, sei lá, uns, uns, uns 800, 900. Ah, não, mas aí é muita coisa. E, e se cada um tiver uma skin... Imagina, você joga o seu Pokémon preferido e você compra uma skin, 10 reais, nossa gente é, isso... o, o LoL tem 140
1: campeões, mano. então assim, tipo, eles não vão colocar 400 pokémon não, não, não
2: <risos> mas digamos que no futuro, assim quando o jogo é, já eu tiver chuto que final
1: do ano, assim, vai ter uns 30 pokémon eu acho, até o final desse ano vai ter uns 30 pokémon eu falei 25, né que vai ser no, tipo, contando o lançamento e os rumores de zero a hora Silver, bliss ali vai ser uns 25 até o final do ano eu chuto que vai ter uns 30 já, eles vão adicionar eu não duvido que eles façam alguma coisa relacionada aos remakes também. Lancem os iniciais de novo, por conta dos remakes. Não duvido que eles façam isso. Eventos igual tem em Pokémon ah, GO, agora, assim, agora sabe? Não.
2: <risos> e, tipo, por exemplo, eu vi que tem o Lucario, mas não tem Riolo, certo? É, exato. Sim. Qual critério será que eles usaram? Porque tem não Froakie sei. e tem Greninja e tal, mas não tem Riolo? Não entendi. É, são vários casos desses. São vários casos desse. É, Riolo...
1: É, aliás, Lucario não começa em Riolo, Snorlax não começa em Munchlax, é, Mr. Mime não começa no Meme uh -huh. Junior, né?
0: São é, os Pokémon bebê, será? Então, não sei.
1: O Pikachu não começa em Pichu? Pikachu não então, começa em Pichu. É, eu acho que e eles também não evolui para os Pokémon. Pokémon bebês. É, então, não sei se esse foi o critério. Mas assim, de resto, Greninja sim, começa no Froakie venusaur, é, charizard, blastoise, o Ninetales começa como vulpix, é, enfim todos, é. todos e aí tem tipo o caso do absol que é absol não tem mais nada
2: e o gengar começa, é porque...
1: como... começa como o gengar começa como gaster sim
2: ah então acho que evitaram fazer apologia à Rinha de rinha de bebê sim o, o gengar começa como gaster é,
0: mas que sim eu tem as evoluções
1: isso é, uma, isso é uma coisa que eu não sei como vai funcionar, tá? Essa questão das skins. Eu não sei se você vai ganhar skins só quando estiver no estágio final de Pokémon. Tá? Eu não sei se isso vai acontecer. Isso eu não Mas sei
2: Imagina um Scorbunny piratinha, gente. E, e então. é, isso eu compraria. Então, provavelmente ah, ah, essa informação... aí ah, já... tá... Ela vai te celebrar. Ai, o já capitalismo. capitalismo me
1: surpreende. Ai, já tá, Ela demorou mesmo? cinco minutos. É assim, Gente, é, assim que eles sendo dinheiro. é assim que eles ganham dinheiro, tá vendo? É assim, fazendo os bichinhos <risos> fofinhos, fazendo os bichinhos da hora, aí eles vão lá e ganham dinheiro sim, é assim, velho. É exatamente isso. Mas enfim, né, eu vou falar mais dos Pokémon agora, mais para frente. Ainda sobre essa questão de skins e dinheiro e tudo mais, além dessas AO Gems que eles comentaram, já que vai ser o dinheiro real, né, que você vai poder comprar com o dinheiro real, também vai ter outras duas coisas: as AO Coins e AO Tickets. Eu não sei exatamente pra que, que vai funcionar cada uma delas, mas eu sei que ambas vão funcionar só tipo do jogo. Ambas são dinheiro só do jogo. E uma das duas, eu não sei qual, você vai poder comprar as United Licenses. O que, que é o United o Unite License? É a licença do, pra você poder usar o Pokémon. Né? Você ganha tipo você vai comprar tipo, um cardzinho do Pokémon e a partir do momento que você tiver aquele cardzinho, você tá apto a jogar com ele. Né? Você não vai começar hum. é, a jogar já com todos os Pokémon habilitados. Não. Na beta... Tava ridiculamente fácil desbloquear os Pokémon, tipo, muito ridículo, porque era uma beta. Mas provavelmente os Pokémon que são classificados como Expert, né, tem nível de dificuldade também, né, tem os Pokémon Iniciante, Intermediário e Expert. Provavelmente os Expert vão ser os que vão ser liberados mais para níveis mais avançados. E a última coisa que eu tenho anotado aqui, também quero saber a opinião de vocês, sobre os passes de batalha, que também no dia 17, junto com todas as informações, eles também confirmaram que vai ter um passe de batalha baseado em seasons, né? Assim como acontece em Free Fire, acontece em, em COD Mobile, essas coisas.
0: Eu não sei o que, que é, é direito.
1: É, é tipo o um passezinho que você pode comprar com dinheiro de verdade também. E você tem acesso a umas missões Específico, exclusivas, assim. é. Essas coisas, assim. Itens exclusivos, essas coisas.
0: Mas isso aí também é uma forma do, do jogo ganhar dinheiro, então. Aqui sim, mas o
1: LOL não tem. O LOL não
0: tem passo de batalha. Ah, é uma coisa meio exclusiva. É, como Calma, eu falei... É uma coisa tem... de Pokémon Unite, assim? Não, não, não. não, não. Isso
1: tem Free Fire, isso tem COD Mobile, isso tem, acho que Clash of Clans, tem isso, acho. Enfim, outros jogos tem. No LoL, pelo menos que eu saiba, tá? Pode ser que tenha uhum. algum evento aí que eu não tô sabendo, mas eu não conheço passe de batalha no LoL. E... Mano, é um, é um negócio também serve pra monetizar, te dar algumas coisas exclusivas também, uhum. 100%... É, cosmético, sim. estético. Itens né?
0: permanentes. para você usar permanente. depois. Itens uhum. permanentes pra você usar depois, sim.
2: Eu sim. acho que assim, se não, se não altera a gameplay de ninguém, se tipo, eu que sou pobre não vou ser afetado pelo amigo rico que compra um monte de coisa, eu não vejo que não, não vejo problema nenhum. É, esse é um problema que não existe aqui. Esse é um problema que não existe aqui. Ah, a gente faz um a paralelo que vira casaca Pokémon. né
1: pode ser que eu seja trucidado daqui a um ano porque eles vão uhum. começar a vender mas eu não conheço o MOBA
2: que tem que é peixe a gente faz um paralelo com Pokémon Go tipo é que Pokémon Go também é, é começou bem complicado. bonzinho é começou bonzinho e agora tá em a faca nas nossas costas mas assim você compra o, o ingresso do Pokémon Go você consegue algumas coisas que não vão que tipo vão alterar seu gameplay mas que tipo não são só estéticas, né? Tipo, você consegue lá pegar um mil, por exemplo, um mil. Eu não tenho mil no Pokémon GO, porque eu não paguei, não gastei dinheiro real com isso, entendeu? Tá, hum, aí eu acho, daí eu acho sim. problemático, entendeu? Altera, altera a minha gameplay. Mas agora se, você, se vai ser só estético, não vejo por que não. sim Sei lá, não é paint não é é, uma win, coisa, né? É, não, vai fazer, não vai fazer eu subir de nível mais rápido eu, se eu pagar, né? Não vai fazer então. o... Ah. Então, isso até pode
1: ser que aconteça Isso pode até ser que aconteça Um bônus de XP, por exemplo, você vai lá e compra um bônus de XP por duas horas Isso pode ser que aconteça O que vai acontecer nesse caso? Você vai conseguir itens mais... Ah, você vai conseguir pegar um Pokémon mais rápido, por exemplo Porque você vai upar mais rápido Mas o seu Pokémon dentro do de jogo vai ser a mesma coisa entendeu? Uhum. Não existe Pokémon mais forte que o outro entendeu? Não é porque o Pokémon é Expert que ele é mais forte que o Iniciante Entendeu? É só o nível de dificuldade de você jogar com ele uhum, Entendeu? Então, vai... Ah, Sei lá, o Green Ninja por exemplo, é um Expert. Ah, eu paguei aqui e um um Ninja tipo, uma, duas semanas antes que você. Tá bom, você pode pegar um Tailão Flame e, <risos> entendeu? e apanhar uhum. pra caramba, entendeu? Então, nenhum pokémon é mais forte que o outro. Aliás, até pode ser, mas aí é por desbalanceamento do jogo, não porque você pagou.
0: E uma coisa que você comentou uma vez, que esses balanceamentos, eles são feitos constantemente, né, nesses outros jogos de MOBA. São. E isso é... a gente deve ter aqui também, né?
1: Eu tomara que tenha. Tomara que tenha. É, no caso de outros MOBA, normalmente eles lançam uma atualização de duas a três semanas. É, nerfando, bufando, colocando itens novos. Algumas atualizações, né? Igual eu comentei de algumas, alguns meses em alguns meses lança é, personagens novos. Então assim. O, o meta muda, né, e pra quem joga TCG e VGC sabe o que eu tô falando, o meta muda constantemente. Então, a partir dessa, dessas atualizações, eles deixam um Pokémon mais forte ou deixam um Pokémon mais fraco. Por exemplo, na minha cabeça, o Tailon Flame na beta estava completamente quebrado, completamente quebrado. O Tailon Flame ele tava assim, tipo, muito roubado, muito roubado. Uhum. Só que era uma beta, então quando sai o jogo agora, eu espero que eles tenham consertado isso. No ca... Só que imagina que esse mesmo caso Essa mesma situação de Telonflame Tivesse acontecido no jogo oficial Eles lançariam uma atualização daqui a um tempo E deixariam Telonflame mais fraco E sei lá, o Venusaur Mais forte, entendeu? E isso acontece constantemente isso altera o meta do jogo Os Pokémon mais fracos, os Pokémon mais fortes Constantemente, isso vale para itens Isso vale para tudo
0: e os Pokémon suporte também podem ser adicionados ao longo do tempo, modificados? Todos. 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 Todos, hum.
1: todos os Pokémon de qualquer classe, não interessa. Eles podem sofrer redução de buff né, ou nerf. Eles podem sofrer, tipo... Já aconteceu, eu já vi isso acontecer várias vezes. No LoL isso é super comum. Eles fazerem um rework completo de um campeão. Então, a gente, tipo, de tempos em tempos, eles pegam os, os campeões que foram lançados lá no lançamento do jogo, em e tipo, remodelam o campeão inteiro. Inclusive as habilidades do campeão. E aí, tipo, troca, tá ligado? Muda o campeão completamente. No caso de Pokémon aqui, vamos supor que lança o jogo. Puta, essa habilidade aqui tá muito quebrada e não tem jeito de balancear. Tipo, se a gente deixar essa habilidade mais fraca, vai ficar inútil se deixar do jeito que tá, tá ridiculamente forte. Eles vão lá e trocam a habilidade do. Isso é mais, isso é mais incomum isso é mais difícil de acontecer mas eu já vi acontecer isso no no LoL, inclusive semana que vem pra quem joga LoL aí, semana que vem um dos suportes do jogo, o Tankens, vai tomar um rework nas habilidades lá, absurdo, tipo, vai trocar tipo, eles, vão, eles vão meio que inverter duas habilidades dele que vai trocar completamente o campeão então é um caso, que, inclusive é raro isso acontecer e vai acontecer semana que vem né? eu nem tinha pensado nisso agora uhum. mas isso acontece, e, independente da classe também, né? tipo Qualquer classe Não, de Pokémon. Eu acho que eu disse isso.
0: errado. Eu disse aqueles Pokémon que vai estar em campo, assim, igual você tipo falou. O do... Apple. Os é... minions. É, os minions. Eu chamo de
1: minions, é, eu chamo de minions. Eles podem sofrer. Podem sofrer alterações. É, tanto de. Do, no caso aqui do Pokémon Night, tanto os Pokémon. Tipo, qual é o Pokémon que vai estar ali? Isso eu sei que vai mudar de acordo com o modo de jogo. No 5x5, que é o que eu joguei lá. É nesse modo que aparece os Kombi e o Vesp com que eu tinha falado, que aparece os Apon, que aparece os Lilipup Lili lá, como é que é? Herdier. É, é, isso. O Herd, lá, a pré-evolução do Herdier. E o... É. É, é nesse modo que aparece. né? Em outros modos de jogo vão ser outros. Inclusive na Cinematic que eles lançaram, em um dos momentos lá eles dão de cara com o Apon. Por conta uhum. de que, igual eu falei, eles estão meio que dentro da arena. O Aapon então,
2: nunca, podem... um... nunca, nunca vai ser um campeão. Dificilmente. Dificilmente.
1: <risos> Se eles colocarem o Apeon como um campeão, como um Pokémon jogável, né? Eles vão ter que tirar dos Minions. Porque não faz sentido. Gente, não tem, tem menor sentido. sentido.
2: Podiam ter colocado o Ratatá né? Podiam ter colocado É um deles Pokémon... É um deles, ah, é, eu então. acho. Eu acho que tem.
1: Eu acho que tem. Eu, eu, eu posso estar tô... tá falando besteira, tá? Se alguém tá ouvindo aí e tá mim. especialista em Unite já. Mas se não me engano, é
2: um deles. Se não me engano, o Hatata é um deles. É que são esse... muitos, mano. Eles deviam ter focado nesses Pokémon de primeira rota dos jogos.
1: É, são, é que são muitos. Eu lembro que tem o... Qual que é o a chance da quinta geração lá? Aldino. Aldino. Isso, é um deles também, do, 5, do 5x5. O Aldino tá lá também. Ele fica mais nos cantos do mapa. Ele nasce mais nas bordas, nas beiradas, não tanto no meio. Então é um deles também que eu lembrei aqui agora.
2: Eu queria tanto jogar com o Aepon, gente.
1: Que é, tristeza. Aepon é, um, é o principal minion, velho. É o... o Aepon tá sendo a principal campanha de marketing em termos de Minions, né? Em termos de Pokémon, tipo, neutro do jogo, cara. É o principal que eles mostram. Inclusive, tá nas teméticas. Né? É muito triste. E, mas eles, sim, Danilo, respondendo a sua pergunta, eles podem. Eles podem deixar, por exemplo, esses Pokémon neutros mais fortes no começo do jogo. Ó, vou dar um uhum. exemplo prático. Quando eu falo de meta, Pokémon mais forte, Pokémon um mais... Mais fraco, né? No começo, no fim do jogo, enfim. Vamos supor que eles deixem, por exemplo, esses Pokémon neutros mais fortes no começo do jogo. Certo? No começo do jogo. Tipo, nos dois minutos esses Pokémon dão mais dano. Provavelmente, o que isso vai acontecer? O que vai, isso vai ocasionar? Provavelmente, Pokémon que são mais fortes no começo do jogo vão começar a entrar no meta.
0: Hum. Entendeu?
1: Provavelmente isso. Ou... Outro exemplo, vamos supor que eles fazem com que o bônus dos ápidos fique mais forte. Eles colocam mais coisas no bônus dos ápidos. Você começa a dar mais dano também com o bônus dos ápidos. No LoL tem isso, quando você faz alguns monstros, alguns bosses no LoL, seus, seus campeões e os campeões do time começam a dar mais dano. Vamos supor que façam isso com os ápidos. Provavelmente, campeões, campeões, Pokémon que são mais fortes no final do jogo vão ficar no meta, vão entrar no meta. Uhum. Porque o, o objetivo do jogo, a forma mais fácil de você ganhar o jogo, vai ser focando nos hábitos. Entende? Então, eles uhum. podem mexer nesses montos neutros. Inclusive, eu acho que vão fazer isso porque essa dinamicidade, essa questão de ficar trocando sempre, é o que mantém o jogo vivo. Né?
0: Uhum. Olha, que Nós aula, Temos hein?
1: mais coisas! Temos mais coisas! <risos> <Que
2: aula>. Você <risos> sai desse podcast <risos> já formado. Mesmo. Não, se Olha, você está interessado eu muito em mais United,
0: assim, dá não, pra assim, entender. Dá para entender bem sim. mais.
2: Se a pessoa
1: tá interessada em Night e não conhece é. nada, se ela estiver vendo esse podcast, tipo, imagino que você vai sair daqui, meu amigo, sabendo um pouco mais do que você, você entrou. Né?
0: Uhum. Esse, esse Mas é esse vai precisar que eu entrar Deus. na PBN todos os dias Com pra certeza. conhecer
2: 100% do jogo. Com certeza. Principalmente não. o Glossário, ó. Tipo, o Glossário saiu hoje que a gente tá gravando o podcast e o Glossário é muito importante pra você entender os termos. Sim, a questão do glossário é uma matéria que eu escrevi baseado em termos de MOBA,
1: porque existem termos muito comuns nesse meio que tipo, não existem... Até podem existir em outro lugar, mas enfim... É, eu não encontrei algum lugar que tivesse tipo, todos os termos no mesmo lugar. Tipo, eu quero aprender a jogar MOBA e eu quero ver todos os termos do jogo para o cara falar isso e eu sabia do que e ele está falando. Eu não encontrei isso em lugar nenhum. Por isso que eu fiz essa matéria dos glossários entendeu? E aí, tipo, se você ouvir algum termo que você não conhece, mano, acessa a BBN, dá um Ctrl F no glossário. Se você não encontrar, manda manda no Instagram que eu atualizo. Porque eu, Poxa mano, peguei todos os termos que eu tipo, já ouvi na vida assim. Se faltou a, algum, avisa porque mas é isso. Continua é, é. Ah, hum. então.
0: É, uma coisa que a gente já comentou lá no começo do podcast é que vai ser um jogo um jogo crossplay, né, entre Nintendo Switch e dispositivos móveis isso. então uma pessoa vai, tá, vai poder estar tá jogando do Nintendo Switch o seu oponente talvez esteja no celular então isso vai ser tranquilo você vai poder fazer o login no Unite usando a sua conta Nintendo ou a sua conta do Pokémon Trainer Club Para quem não sabe o Trainer Club é o mais utilizado aí pela Pokémon Company e aí o progresso vai estar tá salvo em ambas as plataformas Igual o Lucas falou, incluindo as gemas. Então você não vai perder aquilo que você conquistar no jogo. E uma coisa muito interessante, que eu também tinha minhas dúvidas, é que a gente descobriu que não vai ser preciso da inscrição no Nintendo Switch Online para jogar. É, porque se fosse necessário, ia ser uma grande barreira aí, né? Então, tipo, o pessoal ia ter que pagar mesmo para conseguir ter acesso a isso. Mas não vai ser necessário. Que é muito bom, Sim. né, gente?
1: Eu acho que eles fizeram isso por conta do mobile né? Não teria sentido as pessoas Sim, que é, Jogarem no Switch que Terem que pagar. que pagar e as pessoas do mobile não A pessoa simplesmente Ia baixar no mobile, né? porque como uh -huh. eu falei Tem muita gente que tem celular do que tem gente que tem Switch Então a decisão ah, foi, certeza. tira o dinheiro de, Tipo, não coloca dinheiro Em lugar nenhum, né, vamos deixar tudo Free to play, e eu acho que foi Mega acertado, mega
0: acertado Quer falar o último, Vinícius?
2: Ah, esse é seu, Vinícius, ah, comenta aí né? Esse tópico Eu hum. acho, olha, Pokémon Unite vai ter chat de voz nativo E daí você vai poder conversar com seus amigos E tal, bater aquele papo Tranquilo, mas Eu tenho péssimas <risos> Eu tenho uma péssima impressão Que isso vai, a, a comunidade de Pokémon Já é taxada como tóxica Em todo lugar Imagine você conversando com mais, sei lá Mais, mais nove é, Fãs de Pokémon, jogando LOL LOL também a fama de loja é de moba no geral já é meio meio controversa. Imagina, você pega o, a comunidade de Pokémon que já tem fama de tóxica, a comunidade de moba que já é já tem uma fama meio meio controversa. Junta tudo, põe chat de voz? Pelo amor de Deus, você não vai aguentar. Eu, eu tenho a impressão que você não vai aguentar jogar, porque vai ter muito Nossa, vai ter muita muita toxicidade nesse chat.
0: Essa a, é. a
2: impressão que eu tenho do que vai ser.
0: Da humanidade.
2: <risos> ah, Cadê a humanidade? Não, eu, eu, eu não tenho fé que vai ter, vai ter coisa boa aí, não. Vocês têm fé que, que vai ser civilizado o negócio?
1: Não, assim, ó. Primeiro, não vai ser civilizado. Não vai ser civilizado. Como você falou, a comunidade de Pokémon já é tóxica, a comunidade de Moba também é tóxica, a comunidade de LOL é muito tóxica. LOL não tem chat de voz, né? Tem chat de voz só pra amigos que estão na sua party, que estão no seu lobby. Mas isso... <risos> Tipo, 99% dos jogos online tem né? Aqui o que a gente tá falando é tipo, chat de voz Com desconhecidos, né Então essa é uma coisa, vai ser tóxico Isso, mano, não tem como Segundo é... Não são 10 não são jogadores né, Que vão se ouvir, são só os Do seu time, ah, são 5 de um time, lado não. e 5 do outro é, tipo, é. A ideia disso imagina é você assim, imagina, Montar uma estratégia Sim, não, não, é, da mesma forma Vai ser tóxico do mesmo jeito Mas assim, são, é só o seu time E... Cara, no caso do LoL, não tem isso e o chat é totalmente tóxico. No caso aqui do Unite, vai ter voz. E eu acho, assim, perigoso. Eu entendo, entendo. A proposta do negócio é você colocar um chat de voz por conta dessa questão de estratégia, por conta de você ter que montar uma composição com o seu time de Pokémon, por conta de dessas, todos esses fatores competitivos, mas... A gente sabe que, historicamente, jogos online aqui, tanto em chat quanto em voz, para aqueles que têm não são tão, é, eu vou dizer, amigáveis. Né? É super comum a gente ver na internet casos de, de pessoas brigando, é, eu sei também de casos de várias mulheres, várias meninas, que tipo, a pessoa descobre que é uma mulher jogando e automaticamente ela trola o jogo da, da menina... Isso também acontece, a gente sabe. Tem vídeos na internet de um monte de menina gravando e aí, tipo, jogando CS, sei lá, da vida. A hora que descobrem que é uma menina, a pessoa vai lá e começa a trollar, existe esses retardados. Enfim, a gente sabe que existe tudo isso e tipo, aqui no caso, não acho que vai ser diferente, infelizmente, mas eu entendo a proposta da Pokémon Company em fazer isso é, do ponto de vista competitivo, né? É,
2: eu acho. Eu acho que é meio. Eu acho que é meio. Não sei, eu. Não, eu, eu não combina, eu não sei não, na, minha, na minha mente Não combina muito com a Pokémon Company Esse tipo de coisa Eu acho que não, não combina muito com a, com a cara Da Pokémon Company, sabe? Que não, assim, a Pokémon Company Não cria a, 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 a franquia Pokémon em si, não cria nada muito Adulto, nada muito ofensivo Nada, tipo, não tem palavrão Nos jogos, esse tipo de coisa E fa fazer um, Colocar um chat dessa forma eu acho que dá uma liberdade muito grande para as pessoas que vão estar tá jogando. Acho que, assim, a internet é terra de ninguém. Você, se, se, se no Facebook o povo já, já escreve um monte de asneira, xinga ou xinga os outros, imagina a liberdade que você vai ter num jogo online com chat de voz. A praticidade que você vai ter de xingar a mãe do outro pelo, por voz, sabe? Eu acho que, isso, sei lá, pra mim isso não combina com... Não combina com Nintendo, não combina com... Assim, com o ambiente Pokémon Company e Nintendo, sabe? Por exemplo, tem outros jogos que não tem chat por voz. Por exemplo, Smash não tem. Online não tem chat por voz. Splatoon também não tem chat por voz, sabe? Não tem chat de nenhum jeito, pra falar a verdade. E daí eu não sei. Pra mim é meio, meio estranho. Meio diferente, meio é, não usual, sabe? Ter esse tipo de coisa. Não sei. Eu não tenho muitas esperanças que vai ser coisa boa daí, não. Eu acho que até vão... Acho que até vão... No futuro, eu tenho, tenho a impressão que vão tirar isso daí. Já teve caso da Nintendo. Tinha um aplicativinho no Nintendo 3DS que chamava Troca Cartas. Logo... logo nossa, isso há é muito tempo atrás. Sei lá, 2012, 2013, quando o 3DS foi lançado lá. E simplesmente acabaram com o aplicativo porque estavam trocando pornografia <risos> por esse aplicativo. E daí a Nintendo simplesmente... Não, não fez nem não, não fez, tipo não, não fez nada nem nem para arremendar a situação simplesmente acabou acabou com tudo então eu acho que nesse tipo de coisa vai nossa vai ter muito vai ter muita toxicidade eu acho que esse chat por voz vai vai acabar logo logo eu tenho essa impressão
1: é, eu quero saber a, a opinião do Daniel também mas só lembrando para quem está ouvindo que isso é possível de desligar né eu, eu isso estava ah, presente na beta já está presente na beta e eu joguei todas as partidas mutadas tipo, Mutei tanto quem tava é, Tipo Os outros, quanto eu mesmo né? Todas as partidas 100% mutadas O COD, por exemplo, na né, época que eu jogava bastante também Tinha chat por voz e eu jogava 100% Mutado também então, sim, Você tem a opção de desligar, né? ótimo que tenha Porque eu também concordo que vai ser bem tóxico Mas O que você acha, Daniel?
0: Não, eu acho que vai ter esse problema mesmo. Assim, eu imagino que haja algum sistema de banimento por jogadores que abusam Sim. disso, não é? Sim. Então, no assim, a Pokémon Company vai ter que estabelecer... Eu não sei, junto com a Tencent, como que vai ser... Mas esse sistema, sabe? De banir jogadores que não respeitem ou que não sigam o um conjunto de regra. Porque se, se esse tipo de comportamento, a atitude for aceitável e ficar por isso mesmo... Ah, é tóxico, tá, não tem o que fazer, não faz nenhum sentido mesmo. Então eles vão ter que apelar pra esse Sim. sistema de regras e, e fazer valer, né? E vão
2: ter, Lucas, você que entende, vão ter moderadores em cada partida pra, sei lá, verificar? Não, é... não, não. Como é um... funcionaria?
1: No LoL, quando termina a partida... No LoL tem duas coisas, né? Quando você tá no lobby escolhendo os campeões, você pode reportar, esse é o termo, né? Você pode reportar é, é, aliados, né, jogadores aliados. Tipo, às vezes o cara no próprio lobby já tá mandando alguma coisa no chat. Você já pode reportar ali mesmo. E no final da partida, quando termina a partida que mostra o scoreboard e tudo mais, você pode reportar tanto aliado quanto inimigo. E tem as categorias, né? Quando você clica para reportar, tem acho que seis ou sete categorias no caso do LoL. É, meu, vai de tudo, né? Vai desde pessoa que desconectou a partida de propósito pessoa que, no caso do LoL, né, que deu kill pro time inimigo de propósito, tem racismo, tem homofobia, tem... É, cara, de cabeça, acho que eu falei 4 aqui, né, são 6 ou 7, eu não vou lembrar todos aqui, mas tem lá as categorias que você pode selecionar e escrever um textinho. No caso do LoL, cara, eu, eu acho que de uns um tempos um tempo pra cá eu acho que tá melhorando, eu acho que principalmente por conta do campeonato, de, é, né, tipo, as pessoas estão ficando um pouco mais profissionais, eu acho
0: espera. Através então, eu de acho denúncia, que é porque então. tá tendo através punição, de né? Eu acho é, que tá através tendo de denúncia, punição. Isso. Que aí a pessoa sabe que ela não pode fazer o que ela bem entender.
1: É, exato, exato. Eu acho que isso tá, tá melhorando, assim, de um tempo pra cá, mas ainda é bem complicado. Mas existe, sim, o um sistema de banimento, de reporte, e não é um moderador no,
2: no coisa, não. É, tipo, reporte no final da partida, sim. Ah, entendi. É, eu acho isso uma dor de cabeça danada, gente. Eu acho que é uma coisa que podia ser evitada. Eu acho que um chat de voz nem era tão necessário assim. De verdade. Eu, é. eu acho que é uma coisa que. Eu não sei como funciona nesses chats de voz de jogos tipo Fortnite, Free Fire. Não sei como funciona. Eu, eu nunca cheguei a jogar, mas eu sei que tem chat de voz. E eu sei que as crianças que jogam esse jogo. <risos> eu tenho um parente que joga. Um parente e criança que joga esse jogo e joga esses jogos e é bem complicado esse negócio de chat, porque a criança na internet, né? Tá, tá exposto... Nesse, nesse momento do chat, tá exposto a qualquer coisa. Mas eu acho que é, um, é uma questão totalmente desnecessária. Eu acho que deviam ter... Sei lá, não sei. Igual, assim, voltando a falar Nintendo, acho que poderiam fazer igual a Nintendo fazia com os jogos dela. De tipo, você tem um aplicativo no seu celular, você conecta... Sei lá, você quer jogar com um time, você quer... É, adicionar o seu time e conversar por ele? Conversa pelo aplicativo da Nintendo, sabe? Esse tipo de coisa. Você, assim, você conversa com quem você quer. Eu acho que você poderia ser assim, sabe? Não sei, ou, ou na verdade não tem nada. Eu acho que não tem nada era é, chat mais escrito fácil. ia ter. Né? Chat escrito eles não iam tirar. O chat de voz foi um
1: adicional que eles deixaram ali. Mas o LOL, por exemplo, só tem chat escrito e também é tóxico, né? Então, tipo, o chat de voz vai deixar. Tão tóxico quanto, né? Isso é, tem a que é de Mas o chat de voz, mano, também, né? Também é tóxico. Então, é, é, uma, é um bico sem saída mesmo. A solução pra isso é, mano, sistema de report e fazer esse negócio ficar efetivo. Né? Banimento, enfim, esse tipo de coisa. No LoL, eu percebo que isso está funcionando, com ressalvas, mas está funcionando. Então, espero que aqueles tenham a mesma coisa mas com certeza, chat de voz, eu também acho que, entendo de novo, tem a parte competitiva, eles querem incentivar isso, é um jogo de estratégia, é um jogo que depende de time,
2: mas eu também acho que é, é perigoso, perigoso. Ó, oh, Nintendo, se vocês quiserem, eu tenho eu tenho experiência em moderação de, de, do grupo de Facebook, então podem contratar aí pra fazer um freelancer de moderação.
0: E aí agora a gente vai falar então dos tipos de Pokémon disponíveis no jogo, quais são as categorias.
2: É, aqui
1: é, é mais informativo do que qualquer coisa, então isso é oficial, uhum. né, ah, junto com todas as informações que eles soltaram, eles também colocaram as classes dos Pokémon, que agora é de forma oficial, né, antes na beta ainda tava de forma não oficial, e eles deram os nomes e explicaram o que cada uma das classes fazem. como o jogo não tem em português, todo, tudo que eles passaram pra gente foi em inglês, então são cinco classes, a primeira delas eles chamaram de Attacker, que seria um Pokémon que possui baixa resistência e são excelentes em soltar ataques à distância, né? Normalmente eles são um Pokémon que atacam à distância. Quem faz parte desse grupo? Pikachu, Greninja, Venusaur, Ninetales de Alola e o Cramaron. O Cramaron está nesse jogo, hein? Quem diria? É, segunda categoria serão, seriam os Speedster, que na tradução seria algo como Velocistas, né? Seriam óbvio, como o nome já diz. Os Pokémon que têm alta mobilidade e muito poder ofensivo. Então eles são muito fortes em ataques rápidos, enfim. E normalmente vão ser os que provavelmente vão fazer a maior quantidade de pontos, né? Nas partidas. Quem faz parte desse, dessa categoria seria o Talonflame, que na minha opinião roubadíssimo. Absol, que também roubadíssimo, só pra quem conhece MOBA aí é um assassino tá? ele, se tivesse subclasses ele estaria na classe dos assassinos e o Gengar, que também tá no jogo a terceira categoria seria os All All Rounder, acho que seria assim que se pronuncia, All Rounder, que seriam os padrão, tipo, balanceado ali, meio ataque, meia vida meio aquilo, meio ali, joga nos dois lados ali, e o que que seriam eles né? seriam um pokémon que possuem um balanço entre o poder ofensivo e resistência, isso segundo a própria pokémon company, como eu comentei e são lutadores, normalmente. Quem são eles? Charizard, Lucario, faz sentido, Lucario aqui, né? O Machamp, que também faz sentido aqui, e o Garchomp. A quarta categoria são os Defensores, que eles chamaram aqui de Defender, é, que, como o nome também já disse, são Pokémon que possuem alta resistência e são muito fortes em proteger aliados, ganhar escudo, tem muita vida. São os Tanks, né? Traduzindo aqui pra quem conhece, Tanks. E... Quem faz parte disso? O Snorlax, que é o exemplo que o Vinícius tinha falado, né? Ele tá na classe dos defensores. O Crustle, que também tá nesse jogo, é o único Pokémon da quinta geração que tá nesse jogo. E o Slowbro, que também faz sentido estar nos defensores. E a última classe seria as classes dos supports que a gente comentou bastante aqui, que o jogo tá chamando de Supporter, também é bem sugestivo, né? Que são os Pokémon que oferecem suporte para a equipe e eles causam... E aí, é que é importante, né? Eles causam condições de status aos oponentes e curam aliados. O que são condições de status? São os famosos CCs, controles de grupo, né? CCs é crowd control, né? A tradução seria controle de grupo. Está lá no glossário, se você não conhece, vai lá no glossário. Mas basicamente, é atordoamento, lentidão, freezing, esse tipo de coisa, assim. É, normalmente são suportes que vão fazer isso, coisas que são muito importantes, mano. Atordoamento, controle de grupo CC no modo geral em imóvel São muito importantes Eu acho que essa classe de suportes aqui Vai ser o que vai fazer a diferença nas partidas Pelo menos quando o jogo lançar Quem faz parte desse grupo? Eldegoss, Mr. Mime e Wigglytuff O Wigglytuff não tava na beta do Canadá Mas ele foi confirmado que ele vai estar tá no jogo final Todos esses que eu comentei aqui né, As cinco classes e todos esses Pokémon Eles são os que estão confirmados Que vão sair no lançamento do jogo né, Em julho agora pra Nintendo Switch, já vão sair. Porém, temos ainda Blastoise, que a gente comentou, é, Zero Hora, que também é um rumor muito forte, é, Gardevoir, que também já está confirmado, é, Sylveon é um rumor, e Blissey é outro rumor. Então tem cinco ainda, além desses todos que eu falei, que é, dois confirmados, né? Blastoise e Gardevoir, e os outros três são rumores. Zero Hora, que tava numa das betas, Wigglytuff e Sylveon. Então, assim... Seriam pelo menos mais cinco aí pra sair depois do lançamento do jogo. Bom, aqui, aqui acho que é isso, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre Passa isso? Coisa uma opinião? Não.
0: Eu não sei nem o que dá de opinião, assim.
1: <risos> não, eu, eu acho que o que dá pra falar aqui, por exemplo, é tipo... Existem só três velocistas, três spitster e três suportes. Eu acho uma quantidade baixa, por isso que eu acho que... É, o zero a hora, né, realmente vai aparecer como um velocista. E o Wigglytuff, o Wigglytuff não, o Blissey, né, o Blissey, também vai aparecer como suporte. E o chute é esse, tipo, 100%. Também tem poucos defensores, mas aí eu acho que é mais uma questão que, tipo, realmente, é, é... normalmente tem menos tanques mesmo, né. E, mano, atacantes é o... e all-rounder, tipo, é o que mais tem, porque vão ser as clases mais populares, eu acho.
2: Eu acho que e tá bem... Ca... bem parecido com o que os Pokémon são nas batalhas normais mesmo. Tipo... Sei lá, o Pikachu mais... At... Talvez o Pikachu fosse mais velocista, velocista enfim. E o Venusaur Talvez mudasse mim... algumas coisas, mas acho que pra balancear o jogo, pra balancear o Unite mesmo, eles colocaram...
1: O Venusaur aqui tá no attacker, mas pra mim ele deveria estar tá no defender, né? Tá no attacker, mas deveria estar tá no defender.
2: É, né? é, se fosse fazer tipo um pra um, né? Acho que daí seria mais pro defender. Talvez Exato. pro supporter, talvez pro supporter, sei lá. Considerando que o Venusaur tivesse, sei lá, um... um... É, pó do sono, etc. Coisa, coisa tipo assim, entendeu? Mas enfim,
0: uhum. a, a intenção deles é boa. Sim. Ah, Sim. Só uma dúvida. É, cada time tem que ter um de cada desses? Não. Ou pode ser ah, não, não. misturado. Isso diz a classe, Ou Pokémon? Por exemplo, você tem o seu time ali que vai ser 5 contra 5. Nesses 5 Pokémon vai ter que ter um de cada categoria? Não. Pode não. ser livre, assim, se pode. quiser só é ataquer.
1: O que não hum. pode, por isso que eu perguntei, tipo, não tem que ter necessariamente um de cada categoria. Pode ser, 100% livre. Mas não pode ter dois Pokémon iguais no mesmo time. Se eu escolhi ah. Pikachu, ninguém mais no meu time pode jogar de Pikachu. Mas no outro time, pode. Entendeu? Então você pode ah. ter dois Pikachu na partida, só que tem que ter um em cada time. Entendeu?
0: E aí, normalmente, os jogadores têm um... Um tipo de categoria favorito assim Com
1: certeza hum. Tanto categoria quanto pokémon favorito Que são os chamados main né? Você é main o que? Eu sou main spitster, Eu sou main absol Sei lá, entendeu? Geralmente o pessoal se especializa em uma dessas categorias né? Normalmente hum. Normalmente Não é regra, mas acontece E assim, essa questão de você poder escolher livremente Sobre os pokémon também é Depende no caso do Pokémon Night aqui, na beta isso estava liberado, mas existem modos de jogo no LoL, por exemplo, que só pode ter um, um campeão no jogo entendeu? Se um lado escolher, ninguém mais joga, nos dois times hum. entendeu? Em campeonato hum. é assim né? em campeonato é, tipo, escolheu de um lado, tirou do outro lado né? inclusive isso também molda o meta né? ah, vamos lá a então última para coisa. o último ponto é, o último ponto Sobre ranqueadas, né? partidas ranqueadas, Unite sendo um MOBA estratégico, mas que a gente já comentou, vai focar nessa parte de ranqueadas, me estranharia muito se eles não investissem nisso. Na beta já estava presente, de uma forma um pouco mais modesta e tímida, mas estava presente. E agora, para o jogo oficial, em julho eles confirmaram que realmente vai ter esse modo ranqueado. Vão ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias. Elas vão chamar, né? Da mais baixa até a mais alta. Beginner, Great, Expert, Veteran, Ultra e Master. São seis categorias. Então a Beginner ali é onde você começa... É, enfim, né? Piorzinho, está aprendendo sobre o jogo, você ainda tá meio daquele jeito. E o Master é aquela, tipo... Quem quer ser jogador profissional, quem quer levar o jogo a sério, tipo, quer ser reconhecido, vai ter um ranking global, eles também confirmaram isso nessa data de informações aqui no, no Master então assim é uma coisa importante, é uma coisa que eles vão, vão investir acho que tem que investir mesmo, LOL se sustenta muito por conta disso muito mesmo, não teria sobrevivido já 10 anos se não fosse por isso, acho que aqui é um ponto forte e isso também é, confirma todo esse aspecto competitivo que eles querem dar pro jogo uma curiosidade é que em um dos trailers que saiu só em japonês, né? não, não foi nem um trailer, mano. foi um vídeo mesmo, tem tipo, quase seis minutos, assim. tem um dos momentos lá que tem um narrador, você percebe claramente que é um narrador japonês que tá narrando uma jogada lá de um... acho que é de um scorebun, se não me engano, não lembro agora. E, e assim, você entende que realmente eles estão dando esse aspecto competitivo, eles estão focando nisso e as Ankiaras têm muita importância nisso. Então assim, espero que realmente eles investam e tipo... Tenho um certo cuidado com isso, principalmente em questão de balanceamento e tudo mais. Mas é, é basicamente isso. Você tem mais algumas falar sobre ranqueadas?
0: Nossa, não. A gente está aqui com o especialista.
2: Pois é. Ah, entendi. Eu só estou entendendo que você vai chegar no Master para ser é. o líder do time da PBN. É, é, é isso é, eu, que eu estou entendendo. Você
1: falou isso agora, eu lembrei uma coisa importante, né? É, as classes, é, como eu falei, são seis divisões só que entre as divisões tem as subdivisões então tem beginner 1, beginner 2 beginner 3, great 1, great 2 great 3, great 4 expert 1, expert 2, expert 3 expert 4, expert 5 e tem essas divisões assim tipo, aí o veteran vai até 5 também, ultra vai até 5 e o master não tem essas subdivisões, o master vai ser os, os 99.999 melhores jogadores, aí ele perde essa questão de subdivisão mas pra você subir, não é tipo, ah, vou ganhar uma, um X partida aqui, beleza, vou subir de Beginner pra Great. Não, tem uma caminhadinha, tipo, Beginner 1, Beginner 2, né? E conforme você vai ficando mais próximo do Master, o negócio vai dando uma funilada, né? Você vai começando a jogar com gente melhor, o matchmaking começa a te colocar com gente mais forte. Então... É e por temporada
0: também, assim... Vai ficar um tempo definido No
1: LoL, sim, é por temporada A temporada dura um ano A season reseta em fevereiro E termina em... De... Não, reseta em março, se não me engano E termina em dezembro Então, tipo, no LoL, né Se eu tô jogando, chega um determinado elo No LoL chama elo é... Em dezembro eu perco esse elo eu receto e no ano que vem eu tenho que começar do zero. Do zero mais ou menos, porque existe um cálculo né que é o MMR que é o... está no glossário, hein? Esqueci o nome agora. É Matchmaking Rating, se não me engano. MMR. Se não me engano é Matchmaking Rating. E esse MMR ele calcula pra você é, a classe em que você tava, no caso ó, o elo que você tava na season passada. Baseado nesse cálculo, você já começa a season seguinte Nossa. com uma certa vantagem. Então se eu terminei o, vamos, vamos pro Pokémon Unite aqui não vou ficar só dando um exemplo de LOL se eu terminei uhum. por, eu acho que vai ter isso aqui também né, em Unite se eu terminei uma season no Veteran, por exemplo é, zerou a season né, resetou a season no final do ano no ano que vem quando eu começar a jogar de novo uhum. e é da noite pro dia tipo, eles falam, ó, x dia vai resetar tá bom, x dia eu perco o ranking no dia seguinte eu começo do novo. Tipo, é de novo é da noite pro dia eles avisam, lógico alguns meses de antecedência mas da noite pro dia e eu já posso, tipo, eu já começo as próximas partidas ganhando algumas, né? Tipo, se eu começar a ganhar algumas, eu já parto do Expert. Eu não tenho que passar pelo Beginner, pelo Great e tudo Olha mais. Isso. Então o jogo tem esse, esse cálculo, essa inteligência, no caso do LoL, imagino que aqui no, no Unite também vai ter. E aí vocês podem me perguntar, né, mas o que que eu ganho se eu ficar, tipo, no, sei lá, terminei no, no Expert, por exemplo. No LoL, a Riot faz isso, a Tencent faz isso, então acho que eles vão fazer aqui também. Eles dão itens e skins exclusivas pros jogadores que terminam em determinado elo. Então, sempre que você, no caso do LoL, termina no mínimo em ouro, você ganha uma skin e você ganha um ícone. Né? Você ah, ganha Pokémon uma GO tá assim também. É, é mais ou menos isso. Na entendeu? Liga. Então, é, é tipo... Então, se tem um Pokémon GO, com certeza vai ter que também, né? Você ganha uma skin, você ganha uma bordinha, você ganha um ícone... É sempre... É, isso. é sempre
0: baseada num personagem do jogo, então eu acho que isso. agora tem que... Uma temporada foi da Eleza. eu acho que é essa Tota tá na Corrina. Se você chegar no topo, você ganha essa skin. Exato. Tipo é as roupinhas é do personagem.
1: É tipo isso, aqui também tem... E é
0: só quem batalha que ganha.
1: Eu imagino que, assim, tô falando tudo isso sem saber se vai ter no Ignite ou não, mas... Tipo... <risos> dado histórico ah, é 99% de chance que realmente vai ter mas de qualquer forma, o fato é que as Ankiaras estão confirmadas, é um aspecto importante, é um aspecto competitivo, e é algo que eu quero muito que eles invistam, porque eu quero muito ver é, enfim esportes, Pokémon né? campeonatos uhum. de Pokémon United, que hoje eu acho que é algo Certeza. que eu então, eu quero muito e o fato eles terem lançado a estreia japonês, tipo, claramente com o cara narrando, me deu muitas esperanças de que isso pode realmente acontecer
0: Olha, eu acho que isso aí tudo vai englobar no Campeonato Mundial de Pokémon. Pokémon World Championships. Tomara. Eu tomara. acho que o do ano que vem ainda não. Mas eu acho que pra 2023 já vai estar tá bem definido. Eu tô imaginando assim, a gente vai ter VGC, TCG, Pokémon GO e Unite. Tipo, um evento gigante, assim, envolvendo tudo isso.
2: O Pokémon coitado, vai... Tomara. Vai pra... Ah, o Pokémon.
0: Então, eu até vim a comentar... Eu comentar eu com a a menos minha... uma... que uma receba uma... Ah, a, a menos que receba uma continuação ou alguma coisa, alguma melhoria, senão é um jogo muito de nicho, né? É. Tipo, o jogo foi lançado e não teve mudança mais, né? Não teve novos jogadores, nada. É,
2: é um pessoal específico que gosta de, do jogo, né? Tipo, Pokém. Né? Não, mas eu acho que já tá na hora de enterrar a também. Eu também acho. Já tá na hora de dar tchau. já Nunca entendi,
0: entendi por que eu... teve. Fiz papel.
2: eu acho que tava. Eles colocaram pra falar assim: ó. Oh, Pokémon tem... Boa, tem tem né? uma variedade de competitivo, hein? E agora vai... É, vamos colocar é, isso Unite o Knight é que eu espero lugar. que
1: eles não façam. Tipo, não, não deixem de lado, sacou? Tipo, coloquem no campeonato, invistam nisso pra não, que não aconteça o que aconteceu com o Pokken, né? Eu espero de coração que eles façam isso.
2: Não, mas eu ah, acho não. que... Eu acho que o Unite tem muito... Tá, o Unite também é... Assim, vamos dizer que é, não é nichado, é...
0: Mas vai ser gratuito, mas né? Vai ser, um vai ser gratuito, pagar. E, gratuito
1: o é e vai ser mobile, mas eu acho que assim, né? Isso é
2: importante. Uhum. Eu acho que o Unite é um... bem mais amplo que o Pokémon, entendeu? Acho que o Sim. Unite é um estilo de jogo. O Pokémon era, assim, acho que um pouquinho específico demais, sabe? Era um jogo muito focado. Sim. Sim. Eu acho que Eu concordo. isso não vai acontecer no Unite.
1: É, mas é isso aí, hein?
0: Terminamos. Então, concluímos agora a primeira aula. Nossa. <risos> Daqui um tempo a gente volta com mais novidades. Com a segunda unidade desse curso. Olha, mas hoje já deu pra aprender bastante coisa, hein?
2: É, assim... Cê... Eu, eu fico bem mais calmo com o Lucas explicando, porque daí começa a fazer mais sentido, entendeu? Parece que eu não vou, assim, com a cara e com a coragem jogar o jogo, sabe? Parece que eu o Lucas... vou um pouquinho mais preparado.
0: Ó, oh, o Lucas precisa pegar agora o conteúdo desse podcast, transformar num vídeo, editar, só a parte dele falando, entendeu? Como jogar Pokémon Unite. Dá um vídeo perfeito concorda também concordo. Olha, eu concordo. Ele já vai fazer uma live de 24
2: horas jogando. Boa. Vai. Nossa. Né? Mas olha, se, se né,
1: depois de tudo isso aqui que a gente falou aqui, né, você ainda tem dúvidas, tem lá na PBN todos os dias vai sair uma matéria sobre o Unite, vai sair coisa sobre Pokémon, vai cair, vai sair coisa sobre quais são os Pokémon disponíveis, como jogar, o que é, vai sair o glossário, vai sair coisa sobre o Enfim, vai sair muita coisa. Então, se você ainda tem dúvidas, acessa lá a PBN, a gente vai ter muita matéria nesse mês, e como o Danilo falou, também vai ter vídeo, vai ter live, vai ter bastante conteúdo, então espero que qualquer coisa que vocês procurarem sobre o Unite, vocês encontrem na PBN.
0: Vocês estarão muito, muito bem servidos. Estarão, muito bem
1: estarão mesmo. Estarão mesmo, porque olha, deu um trabalho, mas vai dar certo.
0: Vamos encerrar então, gente?
1: Vamos, vamos encerrar. Vamos lá. Bom,
0: então esse foi mais um do nosso Episódio de podcast Nosso PBNcast Espero que vocês tenham gostado Mesmo com quem já estava bem por dentro do jogo Como quem não sabia direito Igual eu o Vinícius aqui Tentando entender um pouquinho ó, O Lucas explicou muita coisa Então acho que ficou bem legal assim, o resultado Acho que tá bem mais claro assim, Qual que é a proposta do jogo E é claro, conforme forem saindo mais novidades A gente vai postar tudo no site O Lucas falou que vai trabalhar nos textos quem sabe daqui a um tempo a gente volta com mais episódios de podcast. Quem sabe futuramente a gente não tem aí um, uma linha de podcast só de United. Hein? Comentando as mudanças semanais, mensais, enfim. Vamos ver. A gente já dá pra perceber que vai estar tá bem ocupado com esse jogo nos próximos meses, né?
1: Sim. Nos próximos assim, três meses eu vou sonhar com o United. Com...
2: Eu acho que a franquia, no geral, vai dividir as, as atenções para Unite, Legends e o Remake.
1: É, uma coisa Sim. que a gente não comentou. E a gente, é, gente vai estar aqui acompanhando tudo, olha só. claro, lógico, mas assim, uma coisa que a gente não comentou é o calendário que ficou, né? Ficou Unite em julho, depois Remake uhum. em novembro e Legends em janeiro. Então assim, a gente está muito bem servido de Pokémon esse ano. Tipo, e o começo do ano que vem Vai ali, terminar. Né? O Tem o muito ano conteúdo é. e conteúdo grande, conteúdo bom. Né?
0: Uhum.
1: Então, assim, o calendário ficou. Show, velho. Gostei desse calendário. Um bom, é julho e setembro,
0: né? É julho e setembro. Julho setembro, setembro um novembro e né? janeiro. Sim. Bom, espero que vocês tenham gostado. O Lucas quer falar um tchau pessoal. Vinícius. Fala falar dos disso. agregadores. Eu
2: já ah, eu, eu fala vai falar não. que eu termino depois. Então, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse episódio do podcast também. Espero que vocês passem ali na secretaria e peguem o diploma de vocês, que agora vocês já estão formados em Pokémon Unite. E qualquer dúvida, só mandar, só mandar lá no Instagram, no Facebook, alguma sugestão de, sugestão de matéria, sugestão de, de assunto pra gente tratar aqui no podcast, vocês podem mandar lá no, no, nas nossas redes sociais, acompanha a gente em todas as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, é, grupo do Facebook, no YouTube, que agora a gente, a gente tá postando várias coisinhas no YouTube, se você for lá no YouTube da Pokémon Blast News, você vai encontrar várias novidades, e é isso. Uhum. É verdade é isso eu não tinha gente, ó. Sobre o, sugestões
1: okay. de matérias. Caso alguém tipo não entenda nada de Unite e queira entender alguma coisa, tipo, às vezes comenta numa foto no Instagram assim, eu acabo vendo e posso fazer uma matéria sobre. Eu não tinha pensado nisso. Bom,
0: continuem ligados no Pokémon Blast News, que olha, vai ter muita novidade, a gente vai estar tá publicando tudo, a gente vai estar tá produzindo conteúdo sobre tudo que tá rolando no mundo Pokémon. A gente fica por aqui, nossos agradecimentos. O nosso podcast está em diversos agregadores é principais, Apple Podcasts, <risos> é, Google Podcasts, Anchor, Anchor Spotify, Spotify, que é o principal. Você pode Isso. encontrar também no YouTube. É, exatamente. É, eu sempre deixo para você falar. Não, tá de boa. Onde você procurar, você vai encontrar o nosso podcast. E a gente <risos> também tem o Pix. Caso você queira doar, fazer uma doação, você gosta do nosso trabalho, acompanha a gente... Você quer ajudar, contribuir com alguma coisa? Todo mundo sabe que o nosso trabalho é sem fins lucrativos. A gente tem o nosso Pix, que é a chave é o nosso e-mail pblastnews.gmail.com e você pode fazer a doação de qualquer valor. Toda doação é bem-vinda e a gente fica muito feliz. Bom, e lives é isso, na então, Twitch. Né? Ah, exatamente, lives na Twitch de terça das 6 às 7, de quinta das 8 às 9 e de sexta das 7 às 8.
2: Exatamente, é. das 7 às Exatamente. 8, das 7 às 9 Depende, Olha, depende de como tem, tá ouvindo.
0: Tem conteúdo, tem muito conteúdo aí pra vocês Gente, muito obrigado, até o próximo PBNCast, tchau